0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist äh, Jens Vautrat unter Trüben in München.
1: Hier ist der Markus Walter. Servus.
0: Servus, ist ja schön. Gabi ist Wetter bei euch?
1: Oh, es schneit. Ja, es schneit tatsächlich.
0: Was? Hier ist also, ein bisschen geregnet, wir haben ja so eine Mischung zwischen Regen und dann wieder vollen Sonnenschein. Es ist halt sehr aprillig, wie sie es gehört.
1: Es sind zwar plus gerade, aber es kommen so ein paar Schneeflocken.
0: Krasse Sache, krasse Sache. Wahnsinn. Na, abgefahren. Ähm. Wir haben heute eine kleine Besonderheit in der Sendung und zwar ähm, angeregt durch diesen äh, Beitrag auf SEO United zu dem Thema Google Penalty. Kann eine Agentur dafür haftbar sein? Habe ich ja auch ein Statement für abgegeben. Gab es dann ja ein paar kritische Kommentare, also nicht so unseren Statements, sondern dass man so ein Thema doch vielleicht lieber von einem Anwalt behandeln sollte, ich, weil wir da, ich meine, ich nehme mir einfach mal frei dazu, meine Meinung zu äußern, wenn ich gefragt mhm. werde. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass man da unter Umständen mal einen Anwalt fragen kann. Also haben wir uns zur Suche nach einem Anwalt gemacht und haben äh, mit äh, Christian Solmöcke einen wirklich sehr guten ähm, Interviewpartner für euch gefunden. Mhm. Ähm, wer ihn nicht kennt, er hat einen super guten Vortrag auf dem SEO Day eigentlich zum ähnlichen Thema gehalten, 2013, also jetzt gar nicht so lange her. Ähm, und ist auch ähm, bester Speaker da aus der Konferenz gewählt worden, weil ich hatte das Glück, ihn anmoderieren zu können und musste auch im Vortrag ab und zu mal vor mich hingrinsen weil er halt äh, sehr eloquent und auch ähm, humorvoll vorgetragen hat und ähm, wir hatten dann ein kleines Problem, weil er ist diese Woche im Urlaub, deswegen habe ich mit ihm das Interview der letzte Woche aufgenommen, ähm, wir hängen das dann einfach als Audiodatei hinten dran, also die Reihenfolge ist hier wie ganz normal, wir machen äh, unseren ganz normalen Rückblick, die, beantworten eure Kommentare, haben ja noch das Thema mit den Tassen offen und ähm, wenn wir uns dann verabschieden, geht danach die Sendung noch mal weiter. Also da nicht einfach äh, ausmachen, weil da noch 48 Minuten dran stehen. nein, danach gibt <lacht> ein saugeiles Interview mit allem drum und dran, was es mit Haftung im, beim Linkbuilding, beim On-Page gibt, was man bei Verträgen beachten soll und was der Unterschied ist zwischen ich werde wegen Schadensersatz erklagt oder ich habe richtig einen Scheiß gebaut, der auch äh, strafrechtlich relevant sein kann. Auch da gibt es natürlich ähm, ziemlich große Unterschiede, die auch eine Wirkung haben. Das ist mein Problem, ob ich jetzt, wenn ich irgendwie 200.000 Euro Schadensersatz zahlen muss, ist das per se ärgerlich, äh, wenn ich ein Höhnes besuchen muss und kann nicht mehr weg, ist es äh, noch ärgerlicher. Und diesen Unterschied sollte man dann doch durchaus äh, berücksichtigen, ähm, wenn man solche an Leistungen anbieten möchte wie Negativ-SEO. Ähm, da geht es dann schon in den strafbaren Bereich rein. Aber hört euch das Interview an. Es ist äh, wirklich sehr kurzweilig.
1: Genau, wahnsinnig spannendes Thema. Ich konnte leider bei dem Interview äh, nicht dabei sein aus zeitlichen Gründen letzte Woche, ähm, aber das macht nichts. Der Jens äh, hat äh, auch selber ein paar Fragen gestellt. Ihm sind selber ein paar Fragen eingefallen. Und ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, dass dieser Podcast hier keine Rechtsberatung da bietet.
0: Nee, das ist er nicht. Das ist einfach nur diese Fragestellung, die, wie gesagt, SEO United ja zu Recht mal aufgeworfen genau. hat, nochmal adäquat äh, hier bei uns zu verlängern und zu beantworten. Rechtsberatung ist es natürlich nicht, aber es ist in der im besten ähm, seo äh, Soundqualität mit lustigen Knackern, wie ihr von uns gewohnt seid.
1: Genau, also wenn ihr da irgendwie Beef habt mit irgendjemanden, äh, dann fragt ihr meinen Anwalt und äh, verweist nicht auf die Sendung.
0: <lacht> ja, das, äh, wir, wir nehmen da wir nehmen keine Haftung, definitiv. Aber der Jens, ja
1: hat doch gesagt. <lacht> okay,
0: genau, exakt, Gut. cool. Ähm, kommen wir zurück, wir hatten letztes Jahr, äh, letztes Jahr sage ich schon, aber es äh, fühlt sich schon fast so an, letztes Mal ja eine ähm, spannende Sendung mit ähm, Karl gehabt und haben da versucht, ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar gab es da auch eine Frage von äh, Viktor und ähm, er war mit der Antwort ähm, so halb zufrieden und hat nochmal nachgelegt und seine Frage etwas konkretisiert. Und zwar zielt seine Frage ab, ähm, er kann ja noch, ich lese einfach mal vor, meine Frage mit der internen Verlinkung zielte eher auf Klosarart ab, bei der vorhandenen Begriffe im Text auf eine andere Seite näher erläutert werden. Ähm, also, die Frage ist, wie gehe ich mit einem ähm, Klosar um? Und meine ganz persönliche Meinung dazu, ich glaube, 99% aller Klosare, die ich da draußen so sehe, sind sowas von langweilig, dass die eigentlich keine Sau brauchen. Das ähm, erstmal das. Das heißt aber nicht, dass man nicht einen guten Klosar machen kann. Ähm, nur einfach mal ein Klosar zu machen ist eine blöde Sache und ganz doof ist, wenn die Begriffe dann irgendwie A-Z-mäßig bis Z -mäßig untereinander stehen weil dann hat die Seite nicht mal irgendein Ziel also erste Voraussetzung, ihr braucht pro Begriff, den ihr erklärt, eine Seite und dann seht ihr auch schon, wie viel Inhalt äh, da drauf muss, die muss nämlich seitenfüllend sein und dann sollte man sich die Frage machen was erwartet denn jemand zu finden, der danach sucht und ähm, dann sollte man natürlich auch eine sinnvolle Antwort geben man kann einfach mal schauen, welche Fragen es eigentlich rund um dieses Thema gibt und dann halt auch versuchen, die verdammt beste Antwort dazu zu geben und auch den Titel zu sagen, was ist ein bla 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 schnell und einfach erklärt oder ausführlich erklärt inklusive Video, whatever. Mhm. Ähm, also irgendetwas gedenken, dass so ein Klosar auch wirklich Sinn hat, die einzelnen Seiten wirklich Sinn hat und wenn man die dann vorzeigen will und wenn das dann auch für die Nutzer in dem eigenen Portal weiterhilft, also zum Beispiel, Viktor hat ja Wasserbetten und wenn dann irgendwie... Ähm, Wasserbetten richtig befüllen, eine Anleitung drin oder so etwas und dann kann man das auch entsprechend natürlich aus den Produkten heraus verlinken, aber auch dann nicht einfach ein Wort verlinken aus dem Kontext heraus, sondern dann würde ich sagen, wirklich eine extra Box machen und sagen, äh, weitere Informationen zum Produkt in unserem Klosar ähm, Befüllung einfach erklärt, was sind Mehrkammerbetten, Vorteile und Nachteile etc. Also sinnvoll verlinkt, den Nutzer nicht einfach aus dem Begriff heraus, aus dem Text und er weiß gar nicht, wo er hinkommt, dass er danach zum Klosar kommt. Im Shop könnt ihr auch denken, er kommt zu einem Produkt wenn einfach nur ein Wort verlinkt ist, sondern klar kenntlich machen, hier komme ich zum Klosar und dem Klosar selber auch wieder zu sagen, ich verlinke auf passende Produkte, also zum Beispiel Mehrkammerbetten, da kann man sagen, übrigens hier in der Rubrik YZ finden Sie auch unsere Mehrkammerbetten jetzt, wenn wir Sie von dem Thema überzeugt haben, warum die wirklich cool sind, aber auch dann nicht Wörter verlinken, sondern eine Box machen, klar beschreiben, warum man jetzt dorthin linkt und dann dort sauber ähm, hinlinken, dann hat man nämlich auch einen gewissen Usability-Effekt bei der ganzen Sache und nicht nur einfach intern dumpes äh, SEO- äh, Gedöns. Klingt nach Arbeit, ist es auch, aber wird auch den nächsten Panda wahrscheinlich überleben äh, und euch nachhaltig besser machen. Also fangt dann beim Glossal an, lieber mit sehr wenigen Begriffen, die ihr umfangreich erklärt, anstatt zu versuchen, 5000 Begriffe. Ihr könnt das Ding ja über Jahre wachsen lassen und immer daran denken, die Artikel auch zu aktualisieren, wenn sich etwas ändert oder zu erweitern. Also lieber langsam und behutsam vorgehen und auf Qualität achten, dann kann man auch aus dem Glossar was machen und dann kann man auch sinnvoll intern zwischen Glossar und Produkten hin und her linken. Das sind meine zwei Sätze zu dem Thema. Markus, wie ist, siehst du das ähnlich? Ja,
1: so ein Glossar ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, die Marktbegleiter haben dann vielleicht auch eins und äh, da geht es um äh, ähnliche Begriffe, die dort erklärt werden, und da muss man sich natürlich so ein bisschen absetzen, wenn äh, eben jeder ähm, ein Produkt erklärt oder ein Wort erklärt oder einen Begriff erklärt. Ähm, ja, es gibt halt dann, glaube ich, Begriffe, da gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, aber man muss halt trotzdem versuchen, sich von den äh, anderen 3000 Glossaren der Marktanteil abzuheben.
0: Exakt, ungefähr 3000 werden es auch sein, nehme ich an. Ja, es ist wirklich
1: so. Genau. Ja, ja. Es, es ist Arbeit. Das stimmt.
0: Exakt. Wobei, wenn man sieht, wie oft solche ähm, medium großen Spezialshops anfangen, wild durch die Gegend zu blocken, ohne Sinn und Verstand, mit welchem Ressourceneinsatz, ohne dessen kriefer Effekt damit erzielt wird, ähm, ist schon die Frage, ob es Sinn macht, ähm, erklärenden produktnahen Content ähnlich eines Klosars oder Ratgeberbereich zu schreiben, anstatt versuchen, äh, wild durch die Gegend zu blocken. Also so, ohne Ziel. Ähm, unter Umständen kann man diese Ressourcen einfach äh, umallokieren und ähm, daraus was Sinnvolles machen. Äh, wenn man dann zu zehn guten Begriffen erklärenderweise gut rankt, mhm. dann hat man damit auf jeden Fall einen dauerhaften Erfolg, wenn man die dann auch weiter immer aktuell hält. Also dann kann das durchaus auch, auch ein Weg sein, der zum Erfolg führt. Muss man immer abwägen. Genau. Genau. So, dann haben wir ja noch unser schönes... Ähm, SEO Sendung 50 äh, Tassen Special gehabt. Ähm, da haben wir eine ganze Menge Sprüche reinbekommen. Lustigerweise waren <lacht> es ziemlich viele rund um Links, wobei wir jetzt ja hier nicht dafür bekannt sind, der große äh, Freunde des äh, gehobenen link äh, Podcasts zu sein. Ähm, deswegen haben wir uns für die Sprüche jetzt mal entschieden. Und wir wissen nicht so genau, wie viele auf die Tassen passen, aber wenn man erstmal guckt, dass wir ja wissen, die nehmen, die jetzt nicht so linklastig sind und ähm, haben, glaube ich, uns für einen Spruch entschieden, der so etwas beschreibt, was einem so mindestens einem Tag einmal passiert, wenn man äh, irgendwo eine Konkurrenzsituation prüfen misst und dann einfach nur denkt, <lacht> unglaublich, warum renkt der Scheiß? Also <lacht> das genau. passt einfach. Ähm, von Sascha, ähm, Grenner, an der Stelle, cooler Spruch, kommt auf die Tasse, wir müssen noch abklären, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, ähm, ähm, mit Katja, wie wir das alles überhaupt machen, Das äh, haben wir, äh, aber das werden wir bestimmt hinkriegen, Katja ist ja auch äh, sehr hilfsbereit. Ähm, dann haben wir noch von Jan ähm, Keep Calm and äh, Rank On. Das glaube ich können wir immer gebrauchen. Und dann haben wir noch Schlussendlich Schluss äh, zu, schlussendlich einen linkspruch mit drauf genommen. Wir wollten uns auf drei beschränken, damit die Tasse nicht, äh, die Sache noch irgendwie lesbar drauf ist von äh, Knut. Äh, nicht jeder Link, der glänzt, ist auch Gold. Dann ist auch das Linkthema zumindest einmal, einmal vertreten gewesen an der Stelle.
1: Genau. Schöne Sprüche. Schöne Sprüche, aber wirklich der eine passt wirklich unglaublich. Wow, rank der Scheiß. Ähm, also. Wer denkt nicht mindestens einmal am Tag? <lacht> genau, ist cool.
0: Supi. Ähm, kommen wir zu unserem schönen ähm, Rückblick, der, was so in den letzten äh, zwei Monaten sozusagen äh, passiert ist. Ähm, ich habe so das Gefühl, wir werden auch weiterhin ein bisschen Probleme haben mit unseren Terminen. Deswegen verspreche ich da gar nicht mehr, dass wir besser werden. Ähm, deswegen äh, wird unser vier Wochen Rückblick diesmal wieder mal acht Wochen behandeln. Und zwar haben wir hier einen ganz schönen Beitrag bekommen vom Martin zum Thema Bilder nachträglich komprimieren. Hintergrund war gewesen, dass man sagt, okay, wegen Ladezeit ich kümmere mich mal darum, dass ich Bilder nachträglich komprimiere, um einfach die Ladezeit zu erhöhen und hat dann gezeigt, was da entsprechend passiert und man hat sehr schön gesehen, hat er hier auch gezeigt, er hat ein Bild einfach ein nachträglich komprimiert und dann sind die erstmal äh, weg aus dem Ranking und dann dauert es halt, bis sie wieder die äh, ursprüngliche Position sozusagen ähm, erreichen und hätte man das Ganze nicht gemacht, wäre man wahrscheinlich äh, schneller ans Ziel gekommen, also da einfach ein bisschen aufpassen Äh, und schauen, was man macht. Er sagt auch als kleiner Tipp, vielleicht einfach eine neue Bildkopie erstellen und versuchen, damit zu arbeiten, ohne das alte Bild zu löschen, damit die Rankings nicht verloren gehen. Wir verlinken den Artikel, da geht er auch noch auf ein paar andere Themen ein, wie es ist mit Hotlinks und Social Sharing, aber vor allem, wie gesagt, das mit dem Komprimieren der Bilder ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil ihr erzeugt einfach eine neue Datei, die sich einfach komplett neu bewähren muss. Erstmal
1: genau, also Fazit: macht gleich gescheit, ähm, optimiert oder komprimiert eure Bilder gleich und dann ähm, spart ihr euch das alles.
0: Genau, dann haben wir noch mal einen schönen Beitrag gefunden bei gleich mehreren Leuten zum gleichen Thema. Ähm, angefangen mit ähm, alle drei Links kommen natürlich in die Show Notes. Ähm, bei, und zwar alles geht ums Thema Geotargeting. Fangen wir an mit Sistrix, die haben sich mit auseinandergesetzt, warum Geotargeting wichtig äh, sein soll. Und dann ging es natürlich um das ganze Thema, wie gehe ich mit Haref ähm, ähm, lang um. Ähm, und hat auch dem auch gleich einen kleinen ähm, Validator dazu zur Verfügung gestellt, dass man das jetzt mal ähm, prüfen kann. Und ähm, wie gesagt, Wichtigkeit an der Stelle, glaube ich. Sollte soweit ähm, bekannt sein. Ähm, dazu hat dann gleich ähm, Ranking-Check nochmal was Schönes nachgelegt mit den ähm, fünf häufigsten Fehler ähm, bei ähm, Haref äh, Lang. Ähm, Fehler Nummer eins, Klassiker, brauchen wir nicht, können wir nicht, essen wir nicht. Ähm, natürlich ein bisschen, bisschen blöd, weil... Wenn Google einem so etwas schon anbietet, alles, was einem Google anbietet und einem die Arbeit leichter machen kann, also Google die Arbeit leichter machen kann, sollte man schlicht und einfach einfach umsetzen. Das hilft ungemein, vor allem bei Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden, ist es umso wichtiger, dass man da ganz klar sagt, wo geht das Ganze hin. Fehler Nummer zwei, Harre nicht auf URL-Ebene implementiert. Das ist der Klassiker, kenne ich auch jetzt schon mehrmals erlebt. Leute sagen, oh, wir haben es implementiert, dann gucken wir hin und sagen, job, das ist schön, aber die zeigen jetzt alle auf eure jeweilige referenzierende Startseite. Das ist natürlich nicht so hilfreich.
1: Ist zwar einfach, aber funktioniert nicht.
0: <lacht> funktioniert so gar nicht, genau. Ähm, Fehler Nummer drei, die Selbstreferenzierung vergessen. Also ihr solltet natürlich auch nochmal angeben, für was ihr selbst gerade seid. Ähm, möchte Google haben, also machen. Ähm, hm. Fehler Nummer vier, der kann relativ falsch, schnell passieren, falsch sprache Länderkürzel. wenn man die so aus dem Bauch rausmacht, ist das ein bisschen blöd und für Sprache wird halt, wird ein anderer ISO-Code verwendet, die für die Länderauszeichnung, die Kollegen von Ranking Check haben gleich beide referenziert, also da mir auch schon persönlich auf die schnelle Fehler unterlaufen, ist etwas ärgerlich, muss man aufpassen, es ist halt, ja, man redet hier mit der Maschine, man muss einfach genau sein, dem es auch sehr genau. Ähm, äh, Fehler Nummer 5, keine generische Sprachversion, äh, auch das Klassiker, also irgendetwas sozusagen für den Rest angeben, ähm, macht auch nochmal Sinn, äh, damit man den Rest sozusagen abgenudelt hat, wenn er dann für einen wichtig ist. Dann haben sie noch ein bisschen die ähm, Hall of Fame eröffnet von dem, wer es jetzt so in Deutschland am besten umsetzt ähm, und ja. haben gemeint, so viele waren es nicht, die es richtig hingekriegt haben.
1: Genau, und das ist abgefahren, der Eogan, der hat wirklich äh, danach gesucht, wer das äh, einwandfrei umgesetzt hat, richtig umgesetzt hat und äh, weitestgehend korrekt umgesetzt hat. Und er hatte wirklich Schwierigkeiten, äh, Beispiele zu finden in Deutschland. Und äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ähm, das sieht man jetzt auch. Äh, Im nächsten Schritt hat auch Moss.com dazu was geschrieben. Ähm, also man könnte ja fast meinen, die haben von Ranking-Check abgeschrieben. Stimmt natürlich nicht. <lacht> um, und die beginnen einfach auch um, mit einem Kuchendiagramm, um, wo dasteht, äh, wer das href-lang Tag korrekt implementiert hat. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ganz spannend. Und äh, Most.com macht das Ganze natürlich ein bisschen ausführlicher und äh, zeigt wirklich auch, was man achten muss, was äh, was überhaupt bedeutet und äh, gibt dann gleich noch einen Guide mit. Sehr spannend, ähm, da steht wirklich noch alles drin zum Thema HRF lang. Wen es irgendwie betrifft, unbedingt durchlesen, absoluter Lesetipp.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall und wie gesagt, ist halt auch ein bisschen Pen cs thema weil ähm, hier halt sehr genau implementiert werden muss und ähm, Fallstricke doch an vielen Ecken einfach lauern, vor allem wenn man denkt, ah, mache ich mal so kurz nebenher. Ja,
1: das finde ich auch. Ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch, äh, eben weil man auch als Suchmaschine dabei helfen kann, seine Inhalte korrekt in den verschiedenen Lokationen auszuspielen. Aber äh, das Thema ist echt nicht easy. Also also das ist, also muss man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das viele falsch machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, was auch einige Leute gerne falsch machen und jetzt nochmal glücklicherweise nochmal sehr ausführlich ähm, von ähm, äh, Malte getestet wurde und ähm, zwar, welcher Linktext wird wann gewertet. Das ist immer die Frage erster Linktext und zweiter Linktext. Also ich linke auf das gleiche Ziel von einer Website aus und ähm, da wissen, und dann ist die Frage, welcher Linktext zählt. Also wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass nur der erste zählt und da war von Malte die erste Frage, ist das denn immer noch so und äh, dem ist so. Also wenn ich zwei Textlinks drauf habe, zum Beispiel in der Hauptnavigation, weil die oben horizontal sind, sehr kurzen sind, sowas wie News, unten drunter schreibe ich dann nochmal ausführlich, ähm, Autonews oder Sportnachrichten, dann zählt nur oben der relativ unbeschreibende Linktext News. Das ist blöd, weil ich natürlich nicht die wichtige Ankerinformation mitnehme. Mhm. So, wenn ich jetzt den ersten Link auf ähm, No Follow setze, weil ich möchte, dass Google den zweiten nimmt, dann sagt sich Google Edge Badge und nimmt gar keinen. <lacht> Das ist nämlich eine Fehlimplementierung, die ich jetzt schon öfters gesehen habe. Die Leute sagen, oh, wir haben einfach den ganzen Kram auf eine Folge gesetzt, weil wir wollen, dass die unten den lesen. Das macht Google aber so nicht, also bitte lassen. Das ist eine sehr blöde Idee. Ähm, also eigentlich eine gute Idee, aber nur Google macht es halt so nicht, wie man denkt. Und äh, hier Quorum Operandum getestet funktioniert leider nicht. Spannend fand ich dann, wenn das erste ein Bild ist mit ähm, Enker mit, mit ähm, mit überhaupt keine Information und einem Textlink, dann wird der zweite, da wird nämlich der Textlink genommen. Wenn ich ein Bild nehme und vergebe einen Alttext und habe noch einen, oder einen Titel und habe noch einen Textlink als zweiten Link, wird ebenfalls der Textlink genommen. Das ist auch ähm, etwas ähm, ärgerlich, wenn man sagt, ich mache noch mal ähm, irgendwo Bilder rein und mache dort beschreibenderen Text rein und der ist ja als erster. Dann nimmt Google dummerweise trotzdem den weniger beschreibenden äh, Textlink. Damit kann man also auch nicht äh, tricksen. Es bleibt dabei: Wir müssen sinnvolle Textlink-Links vergeben oder halt den Textlink weglassen. Ansonsten kommt die Information nicht an. Ähm, bei Bild mit Title und Alt kam sowohl Title als auch Alt-Information an. Das ist natürlich jetzt auch sehr spannend. Ähm, kann man sich einfach in Ruhe nochmal durchlesen, er hat auch noch genau geschrieben, was passiert bei OnClicks und so weiter. Aber ich denke, es ist halt einfach ein sehr spannendes ähm,
1: Ergebnis. Genau, also man kann kurz festhalten, wenn vor dem eigentlichen Textlink das Bild auch verlinkt ist, dann zählt trotzdem der Textlink. Genau. Und nur der Textlink. Exakt. Aber was ist jetzt, ähm, also da mit dem Link-Juice? Schmälert sich dann der trotzdem? Also ich meine. Also man kennt das ganze Thema ja von äh, eben die ganze normalen Übersichtsseiten, wo man äh, Teaser abbildet. Und die Teaser bestehen ja oft äh, auf, äh, also aus einem Bild auf der linken Seite und auf der rechten Seite hat man Headline und ein bisschen Text.
0: Das hat er hier in dem Test nicht getestet. Da stelle ich mir auch den Testaufbau ziemlich mhm. schwer vor. Also wir haben einen ähnlichen Test mal durchgeführt vor zwei Jahren. Also ein lustiger... Mensch, der seine Bachelorarbeit bei mir geschrieben hat, hat er noch ein paar andere Sachen getestet. Wir hatten zum Beispiel noch getestet, was passiert denn eigentlich, wenn ich ein, ein, ein Area verlinke, also so ein, zum Beispiel eine Image Map und lege ein mhm. Area drüber, dann habe ich ja auch Linkflächen drauf. Ja. Und ähm, da haben wir auch versucht, Titles zu vergeben für die Linkflächen. Und da kam keine Ankerinformation an, weil war vor zwei Jahren. Also, ob das jetzt noch ist, müssen wir nochmal testen, aber da kam damals keine Ankerinformation an. Ansonsten hatten wir die ähnlichen Ergebnisse wie hier auch. Aber was schwer zu testen ist, ist, kommt, wie es mit dem aus aussieht.
1: Genau, weil das ist ja schon spannend, wenn man irgendwie 50 Teaser auf der Seite hat. Also, nur 50 Teaser gehen wir erstmal mal davon aus, ob dann Google 100 Links wertet auf der Seite oder also mein, 50. Und, äh, ja. meine,
0: meine ganz persönliche Theorie aus der Art und Weise, wie eine Suchmaschine arbeitet, aber nur Theorie, ich habe sie nie geprüft. Das sind nur meine zwei Gedanken und die darf jetzt jeder zerreißen und darf auch jeder komplett eine andere Meinung zu haben, weil ich habe gar keinen Beweis. Also meine reine einfache Theorie ist, dass ähm, Google die, die zusammenfasst und einfach nur aus einen Link nimmt, weil die einfach wahrscheinlich, also es macht ja keinen also es würde aus Suchmaschinen, also andersrum, ich habe eine Seite als Suchmaschine und die crawle ich und das nächste, was ich mache, ist, dass ich ähm, die Links extrahiere und rüber an meinen ähm, Anchor-Server gebe, der danach wiederum den Crawler neu losschickt und die Linkberechnung durchführt. Also, so wie zumindest war es so bei, damals bei der Fast- so implementiert, dass halt Anchor-Server getrennt war vom, vom Hauptserver und wenn ich die Informationen dann, also wenn ich die Links extrahiere, macht es keinen Sinn zu sagen, oh, das ist ein Bild, das ist das zweite und ich nehme den Linktext erst gar nicht mit, sondern ich sage einfach beim Extrahieren der Seite, aha, den Link habe ich schon mal, also ignoriere ich den komplett. Dann spare ich nämlich Ressourcen. Das ist mhm. auch der einzige Grund, warum ich glaube, dass Google einfach nicht zwei Linktexte mitnimmt, weil die sagt, ähm, ist ist die gleiche URL, die habe ich schon, die kann ich missachten. Also wenn ich so programmiere, brauche ich beim Parsen einfach weniger Ressourcen und habe später auch weniger Ressourcen in meinem enker server zur Verfügung. Dann kommen Pflichten ergreifend weniger Links an, aus der reinen Performance-Sicht einer Suchmaschine. Das kann aber auch absoluter Humbug sein, was ich gerade erzählt habe. Wie gesagt, das ist nur, was man mein kleines, Spatzenhirn sich dazu gedacht hat.
1: Logisch, wenn man auf Nummer, links,
0: Genau. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, einfach die Links reduzieren. Dann hat man einfach nichts mehr zu interpretieren. Genau. Dann ist man auf der ganz sicheren Seite, dann lässt man keinem eine Wahl. Wichtig ist, hat er auch noch durchgetestet, dass man mit einer Sprungmarke immer noch zwei Linktexte vergeben kann. Also ich hänge halt hinten einfach nochmal ein Gatter 1, Gatter 2 dran oder irgendetwas, dann kann ich auch den zweiten Linktext übertragen. Aber dann habe ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich zwei gebettete Links, weil sonst würde Linktext ja auch nicht ankommen. Hm. Das ähm, hilft generell aber wie gesagt das erhöht auf jeden Fall die Anzahl der Links weil wenn beide Linktexte ankommen wird auch der Linkschuss irgendwie wohl mitgibt. das wird ja sonst überhaupt keinen Sinn mehr macht aber auch das nicht getestet aber das liegt noch naheliegender als meine vorhergehende <lacht> pseudotiefe Herleitung die ich da abgegeben habe
1: alles klar wir können es hier nichts äh, ja mehr beweisen und wir genau, stellen es einfach nur oder wir geben es euch einfach nur mit als äh, immer die Überlegung wenn da jemand mehr weiß äh, gerne in die Kommentare
0: Genau, Es gab ja, jetzt hab ich habe jetzt den Link gerade nicht da, aber es gab ja auf dem SEO-Book mal einen sehr, sehr schönen Artikel, wie man damit umgeht, dass man den, äh, so ein Teaser-Bild, Text, etc. gut zusammenfassen kann und am Ende nur noch einen ähm, Link hat, aber trotzdem die einzelnen Bereiche äh, klickbar sind. Das war irgendwie, ähm, den hat man auch mal verlinkt, bei irgendeiner früheren Show. Das hört euch einfach mal nochmal alle an und irgendwann kommt das. <lacht> genau. Ansonsten, äh, äh, wenn, äh, wenn einer von den äh, seo -Book leuten zuhört, ihr könnt den Link ja einfach nochmal in die äh, Kommentare knallen, dann äh, haben wir den auch wieder.
1: Genau. Und dafür gibt es auch eine Tasse.
0: Darf dafür gibt da muss man Katja fragen, aber äh, weil, kriegen wir bestimmt irgendwie organisiert. Ähm, dann ähm, haben wir gesehen, bei ähm, ähm, Pip, der hier geschrieben hat, ähm, dass ähm, jemand ähm, wohl gefunden hat, dass ein real publisher tag äh, zum Display eben des ähm, äh, entsprechenden Firmenlogos äh, geführt hat. Ähm, hat hier ein Beispiel von ähm, Wimdu. Ich glaube, die machen irgendwas mit ähm, Ferienwohnungen oder so. So privaterweise äh, gedönst, genau. Ähm, sowas wie, wie Airbnb nur auf anders. Ähm, und hat gleich die Frage aufgestellt, mal gucken, wie lange Google das äh, testet und ob sie es jemals einführen, weil, zieht ja auch, er ist ja sehr kritisch bei allem, was Google betrifft, ist ja auch schön, dass da einer viel kritisiert und er sagt dann gleich mal gucken, wie das dann aussieht, wenn eine Seite voll ist mit äh, Werbung und man das Risiko hat, dass durch die bessere optische Darstellung dann Werbeklicks äh, flöten gehen, immerhin müssen die Kollegen ja äh, Geld verdienen, weil äh, sie haben ja noch nicht so viel. Okay. Aber yep, nicht desto trotz, mal ja. gefunden, mal gucken, was passiert. Genau, ich habe diese
1: Integration bisher noch nirgends gesehen, ähm, aber... Schön wär's. Ja, dann wären die die Serbs, äh, glaube ich, sehr bald, sehr bunt, <lacht> wenn es wirklich, äh, also wenn sich das wirklich durchsetzt. Ich glaube es nicht.
0: Ja, das... Ähm muss man sehen, vielleicht im, 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 im nicht kommerziellen Bereich oder so, aber ich glaube auch da, wo, wo viel Werbung verdient wird, hat Google eigentlich wenig Interesse daran, wahnsinnig viel zu ändern.
1: Genau. Okay. genau
0: So, dann ähm, nochmal eine schöne Geschichte, die ein bisschen passiert ist ähm, und zwar hat hier Marcel Schreppel sich äh, mit dazu bewogen, eine Richtigstellung zur aktuellen Berichterstattung ähm, zu geben. Da gab es wohl ähm, einen lustigen Bericht auf ähm, N24. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja auch einen kleinen aktuellen Fall nochmal mit dem elektrischen Reporter, wo es ähnlich geht, wo doch das ganze SEO sehr stark auf das Thema ähm, ähm, Link Building zusammengefasst wird und dann gesagt wird, Google geht ja massiv drin vor. Also es ist soweit alles richtig, aber zu sagen, eine ganze Branche ist äh, hier gefährdet und vor allem die ganze Branche wird aufs Linkwilling reduziert, hat er sich äh, so im Großen und Ganzen hingestellt, ist ähm, etwas ähm, ja, kurz gegriffen und vor allem geht Google halt nicht gegen SEO-Dienstleister vor, sondern gegen Spam. ist nicht immer deckungsgleich, also in den meisten Fällen auch eher nicht dementsprechend hat er sich hier ein bisschen echauffiert. Ich glaube, ähm, zu Recht. Äh, ich sehe das Thema auch etwas kritisch, wie das gerade in der Presse behandelt wird. Aber das haben wir ja auch von den letzten zwei Sendungen ein bisschen thematisiert. Problem ist halt, außerhalb von SEO fallen halt hauptsächlich die Linkbilder auf, weil die halt mit den Leuten in Kontakt treten und entweder ihre, ihre Seiten zuspammen oder die halt mit sinnlosen Anfragen nerven. Ähm, die Leute, die irgendwie onpage mäßig versuchen, Leute weiterzubringen, die fallen der Bevölkerung halt nicht auf.
1: Ja, richtig. Und äh, eben halt so die Außenwirkung von SEO ist halt oft, ah, dieses SEO, ähm, ihr kauft doch Links. Das, das ist leider immer noch, noch so. Und das, das ist eben halt oftmals das Einzige, was die Leute äh, über die SEO-Branche wissen. Und es ist einfach zu wenig und es ist zweitens auch schlichtweg falsch.
0: Genau, aber ich glaube, wir werden uns da einfach noch eine Zeit lang mit leben müssen, bis die... Ähm gelangweilte Presse da draußen. Ich meine, ich weiß sowieso nicht, warum sowas eine Meldung auf N24 äh, wert sein soll. Elektrische Reporter da verstehe ich ja noch halb. Da ja. ist es natürlich umso schlimmer für jemanden, der sich mit dem Netz auseinandersetzt, dass er dann ein Thema so dermaßen falsch darstellt, mhm. wie es gar nicht mehr geht. Vielleicht hast du das gesehen?
1: Mhm. Ich habe es gesehen,
0: ja. Ist, ist auch echt super peinlich. Ich weiß auch nicht, welche, welche, welche Menschen er da rausgezogen hat dafür. Ähm, äh, aber ja, da ist es peinlich. Bei N24 fragt man eher, sind die Hitler-Dokumentationen ausgegangen oder warum Jetzt über Linkbuilding berichten, wen interessiert denn das, wer N24 schaut? Mhm. Ähm, weil wahrscheinlich sitzen 99% davor und sagen: Hä? <lacht> genau. Und äh, dementsprechend äh, hoffe ich, dass die Presse dieses Thema irgendwann wieder vergisst ähm, und die, die sich mit Netzthemen auseinandersetzen, ähm, dann eher Niveau auftreten, wie man es auch auf einer T3N trifft oder ähnliches, die da wenigstens halbwegs reflektiert mit dem Thema umgehen und sich dann auch sinnvoll ähm, damit äh, auseinandersetzen und auch verschiedene Seiten betrachten. und dann äh, Aber bis dahin müssen wir damit jetzt einfach leben. Aber bleibt für uns einfach wichtig, sind wir wenigstens äh, nett zueinander und dann klappt das auch.
1: Genau, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, N24 ist, ja, so viel zum Thema Qualitätsjournalismus an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, die wurden auch ganz schön ausgedünnt.
1: Ja. Ich
0: möchte, wir, müssen mal, wir müssen mal schauen, ob die selber mal irgendwann Links verkauft haben. Ich meine, man trauen ja den Leuten alles zu. Wenn hm. den, äh, schauen wir mal. <lacht> 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 ähm, aber habe ich nie geprüft, keine Ahnung. Also äh, ja. Dann natürlich, um bei dem Thema ähm, Links zu bleiben, gleich die andere Seite, die Leute so ein bisschen rumnervt, ist ähm, das Thema unnatürliche ausgehende Linkswarnungen. Da hat sich... Ähm, Stefan äh, mit auseinandergesetzt von den ähm, Trust Agents. An der Stelle einen schönen Gruß an Stefan. Den habe ich ja letztens getroffen, weil wir ja gerade zusammen an der Hochschule Darmstadt unsere Kurse geben. Ähm Und äh, er hat mit schön gemacht, was mache ich denn eigentlich, wenn ich so eine Warnung bekomme, muss ich dann was tun und wann kann mir so etwas passieren? Ich meine, Klassiker ist natürlich, Google versucht so etwas automatisch zu erkennen, das heißt nicht alles, was die anmahnen, muss auch wirklich ein unnatürlicher Link sein, aber wenn Google es glaubt, sollte ich halt dummerweise trotzdem handeln. Also nur weil einer nichts verkauft hat, heißt es das nicht, dass er nicht handeln muss, weil es kann durchaus negative Auswirkungen auf das Ranking in Google haben, auch wenn es vielleicht erst ein bisschen später kommt. Mhm. Ähm, was kann dazu führen, ist klassischerweise fehlende Relevanz zwischen Seiteninhalt und Linkziel, also der Klassiker, bla bla, schöner Blog und dann linkt man halt einfach irgendwo hin, äh, was eigentlich mit dem Inhalt nichts zu tun hat, dann hat man in der Regel aber schon selber, wenn man so etwas tut, gewusst, was man da tut und sicherlich auch irgendwas dafür bekommt, sonst hätte man den Kack nicht gemacht. Ähm, aber was natürlich passieren kann, wenn man nicht für zuständig ist, sind natürlich Klassiker im Kommentarbereich, gerade wenn der dann auch noch lustig aufgebaut ist und Google den vielleicht gar nicht als Kommentarbereich erkennt. Ähm, äh, Im Forenbereich äh, kommt es natürlich häufiger vor, auch wenn man aufpasst und der Admin normalerweise sich Mühe gibt aufzupassen, äh, dann sollte man einfach gucken, dass man da was tut. Einfachste ist, in den Link löschen. Äh, Wenn man sich nicht unsicher ist, gerade beim beim Forum und sagt, naja, eigentlich ist er ja legitim an der Stelle, aber Google Mopper trotzdem, dann halt auf nur Follow setzen, ähm, dann ist der Beitrag immer noch äh, in sich schlüssig, ähm, aber man hat das Problem mit Google auf jeden Fall gelöst. Und dann sollte man sich halt auch mal prüfen, ganz gezielt in seinem Forum, weil die geben einem ja nur Beispiele mit, was habe ich denn an Links, die auf kommerziellen Seiten gehen und vielleicht einen harten Enker haben, oder auch wenn es nur die URL ist, Sicherheitshalber gerade als Forenbetreiber so doof klingt, dann lieber den Kram auf No Follow setzen, wenn man so eine Warnung hat, bevor man sich da Ärger mit seiner Webseite einfängt. Und für den Fall, dass dann derjenige meckert, hat, dann hat er da bestimmt einen anderen Ziel gehabt, als einen sinnvollen Beitrag zu schreiben. Dann könnte ihr euch gleich nochmal mit dem auseinandersetzen.
1: Genau. Das,
0: das dazu. Hatten wir übrigens auch schon bei Kunden, die geblockt haben und es im Kommentarbereich hatten. Und nein, die hatten keinen Standard WordPress, die haben sich was selber zusammengeklebt und da hat Google offensichtlich die Trennung nicht hingekriegt, sauber. Und die waren da ganz schön bespammt, weil die überhaupt keine Ahnung hatten, dass sie damit sowieso irgendwelche Probleme kriegen. Und dementsprechend war das da auch wirklich notwendig aufzuräumen. Also sowas passiert durchaus. Genau. So. Dann etwas Kleines, das hätten wir auch fast schon zum Thema oben packen können mit der Berichterstattung, aber ähm, es gab ja hier, und das ist das Thema, wo man sagen kann: Kinders, passt auf mit eurer Zeit, ähm, die sollte euch äh, was wert sein. Ähm, auch auf Heise stand, dass Google gegen äh, Suchmaschinen-Spam-Netzwerke vorgeht. Da stand es übrigens zum Glück nicht äh, gegen ähm, SEOs, sondern Suchmaschinen-Spam-Netzwerke ist an der Stelle korrekt formuliert. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, war der auch etwas tendenziell geschrieben, der Artikel. Und ähm, unser aller Freund Karl hat sich dann äh, genötigt gefühlt, bei Heise im Forum dazu ein Statement zu schreiben. Und äh, das was aus seiner Meinung und auch aus meiner Meinung nach ähm, ähm, nicht ganz korrekt sein soll. Beziehungsweise vor allem, was in den Kommentaren abging und was da nicht korrekt war, weil dieser der Artikel war eigentlich soweit in Ordnung, aber die Kommentare waren dann klassisches SEO-Hating, äh, was man bei Heise übrigens vermuten kann. Ähm, das sind die Leute, die immer noch ähm, denken, nach dem CD-Brenner wurde nichts Neues mehr erfunden. Ähm, aber wie gesagt, Karl hat sich genötigt gefühlt, da mal eine Klarstellung zu machen, hat ihm aber nichts genutzt, weil er wurde dann gleich von 50.000 Trollen zu Tode getrollt. Ähm, Kinders, äh, sowas könnt ihr einfach... Äh, lassen. Wir müssen einfach damit leben, dass die mano Entnehmung draußen so ist, wie sie ist und geben wir einfach Mühe, ähm, durch unser Auftreten daran zu arbeiten, dass sich das im Laufe der Zeit ändert, aber das kriegen wir nicht durch einfache Argumentation hin. Das müssen die Leute einfach erleben. Genau. Hast du es gelesen?
1: Nee, ich habe es nicht gelesen.
0: Zu lustig. Aber ähm, nur an einem verregenden Sonntag machen, also ist so ein bisschen... Verlinken soll euch einfach <lacht> ähm, sehr, sehr spannend. Cool. So, dann haben wir etwas zum ähm, Thema, was man ja macht jetzt anstatt Link Building, ist ja ähm, Content Marketing und die Kollegen von Textprovider haben dann gleich mal gesagt, ähm, hier ähm, sieben äh, Todsünden im ähm, Content-Marketing ähm, und haben gefragt, okay, Nummer eins sozusagen, klassisch, haben alles angelehnt an diesen ähm, Todsünden. Erste sozusagen Hochmut, nach dem Motto, ich bin so cool, ich filme mein Content und dann äh, live und dann klappt das schon und vergesst einfach das Seeding. Das funktioniert meistens eher mit sehr geringer Performance. Das heißt, man sollte schon wissen, für wen man den Content macht und dann den Leuten auch innerhalb dieser Leute bekannt machen eben äh, sieben, äh, wenn wir mal die Fachbegriffe kurz ähm, erklären wollen. Ähm, ohne sieden wird meistens aus so einer Content-Marketing-Aktion nicht so ganz viel. Ähm, Punkt zwei, meint vor allem damit meines zu werbelastigen Content, also gleich irgendwie ähm, mit der Verkaufskeule um die Ecke kommen, macht auch meistens ähm, wenig Sinn, ähm, Wobei man sagen muss, ähm, es kommt drauf an, wie man verpackt. Also auch der, der, der lustige ähm, Edeka Supergeil ging ja nur um deren Produkte und man fand es trotzdem lustig. Ähm, aber man konnte im Video auch de facto nichts kaufen. Also das heißt, man muss hier schon ähm, die richtigen Maß finden. Nummer drei haben sie genannt Völlerei. Da meinten die vor allem an der Nutzermasse verschlucken. Das ist äh, hier gemeint, nicht so viel Traffic und Seite ist weg. Äh, das kann man ja noch klären, kann man ein bisschen Blech dazustellen, dann klappt das schon wieder. Aber ähm, hier eher das, das Thema nicht klar fokussiert. Also man sagt einfach, ich versuche einfach etwas zu machen, was wirklich jeder toll findet. Okay, klappt vielleicht im Fall von Edeka, aber auch da wird es nicht jeder voll toll gefunden haben. Also man muss schon sagen wem soll dieser Content schmecken und dann muss der Content auch entsprechend dafür aufbereitet sein. Also man kann ja auch ein Seeding jetzt machen zum Beispiel, ähm, es gibt ja dieses schöne Beispiel von ähm, ähm, Kauf da zu dem Thema ähm, äh, Content für freiwillige Feuerwehren mit so einem E-Book-Ratgeber-Sicherheit beim Grillen, weiß nicht, ob du das kennst, das Beispiel, aber ein sehr schönes Beispiel und ist halt klassisch auf diese Zielgruppe zurecht gemacht. Das muss jetzt nicht jemandem außerhalb der Zielgruppe gefallen, ähm, mhm. aber die kann man damit dann sehr gut erreichen. Also klar fokussieren, ähm, wen man erreichen will, ähm, hilft dann auch massiv beim Sieden, weil wenn man da nichts hat, was der Zielgruppe auf die sie ist, dann wissen die auch nicht, warum sie es eigentlich äh, sieden wollen. Ähm, dann ganz wichtig, da ähm, haben Sie jetzt hier Zorn, okay, muss, manchmal muss man gleich auch so ein paar lustige Brücken bauen, um das hinzukriegen. Damit meint sich nicht ergreifend Fachwörter erklärt, geht ein bisschen an die Zielgruppe-Thema rein. Wenn ich jetzt natürlich was für eine gewisse Zielgruppe mache, dann müssen die Inhalte so aufbereitet sein, dass Sie es auch verstehen. Ähm, Punkt 5 finde ich sehr gut, Selbstsucht, damit meinen, die keine Fehler machen wollen. Ähm, es geht hier um Sachen, die bedingt ähm, natürlich auf eine Interaktion, von den Nutzern abzielen, die man dort erreichen möchte, dass die es halt weiter teilen oder bekannt machen oder verlinken oder whatever. Das heißt, zu viel überlegen nutzt dann manchmal nichts. Manchmal muss man es einfach austesten. Dann macht mhm. es einfach Sinn, vielleicht einen ersten Test zu machen und den an eine kleinere Gruppe erstmal zu sieden und um zu gucken, wie gut es ankommt, die Learnings zu machen, zu verbessern und dann weiterzumachen, anstatt sich zu Pseudo zu planen und um dann trotzdem Fehler drin zu haben, weil man wirklich fehlerlos sein. Mhm. Klassiker. Dann natürlich Neid, wenn damit meinen die jetzt so etwas wie ähm, Neid auf Erfolg von anderen und einfach eine Kopie erstellen, das kommt meistens nicht so gut an, vor allem wenn die Kollegen vorher gut eine gute Arbeit gemacht haben und das Ding wirklich bekannt war. Also unter uns, man kann natürlich Sachen kopieren, äh, wenn die in der Zielgruppe nicht bekannt sind. Klassischerweise englischer Content, der in Deutschland bei den Zielgruppen hier angekommen ist, da kann man durchaus sehr copylastig sein, wenn man sich mal einen, einen, einen Lazy Day machen möchte und es kann trotzdem funktionieren. Auf keinen Fall aber jetzt das zweite Supergeil-Video machen, weil das hat jetzt wirklich jeder gesehen und das wird dann so einfach ähm, nicht in den gleichen Erfolg gehen und relativ schnell Buchrufe auf sich ziehen. Ähm, und ganz wichtig, ähm, keine Mühe geben beim ähm, Content. Ja, das Ding muss schon nach ähm, Liebe aussehen. Ähm, immer im Hinblick auf die entsprechende äh, Zielgruppe natürlich, aber ähm, sonst äh, wird das Ganze nichts. Das Ganze bei TextProvider geschrieben von An Andreas Grab, der ja in dem Bereich auch wirklich... Äh, TextProgramm. Genau, ich habe falsch gesagt. Eieieiei. Das passiert ai, ja bei ai. den beiden ständig. Das ist auch zu viel Namensähnlichkeit, ist auch nicht gut. Ähm, also bei, bei ähm, Textbroker von Andreas Grab als äh, Gastbeitrag geschrieben. Ähm, sehr schön gemacht und ja, sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man da ähm, beachten kann. Oder?
1: Ja, also ähm, ist irgendwie ein ziemlich kurzweiliger Beitrag. Jemand, ähm, der gesagt ist, es auf die sieben tot sind, dem Content Marketing klingt reißerisch, ähm, aber. Einfach mal durchlesen, es macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja. Es sind auch immer noch mal schöne weitergehende Inhalte verlinkt innen drin, immer zu den einzelnen Themen, da wo es passt, also wie man per Personas aufbaut etc. Also da kann man schon äh, schön was rausziehen. Also ähm, Andreas, üblicher, qualitativ wertvoller, lernhafter Inhalt einfach.
1: Das stimmt und äh, immer so muss man einfach sagen, er hat einfach recht bei, bei den Punkten. Es ist, ja, aber da halt, man sieht es einfach viel zu oft, dass sich die Leute. Ja, oder dass die Leute Content-Marketing betreiben wollen, aber sich einfach keine Mühe geben dabei, sondern einfach nur was auf, ja, also auf Deutsch gesagt rausrotzen und man sieht einfach, ja gut, das war jetzt, weil sie einen Auftrag bekommen haben, irgendwas zu machen, aber ja, es ist halt nicht das, was die Leute sehen wollen oder was die Leute fasziniert.
0: Definitiv. Definitiv. Also da lieber, da muss man auch seine Ressourcen ordentlich einschätzen und gucken, dass man es halt auch hinkriegt. Also ähm, dann lieber ein bisschen kleiner springen, die Zielgruppe genau. kleiner machen. Wenn man sagt, ich habe jetzt, jetzt kein lustiges Video machen oder ich bin eher fachlich veranlagt mit allem, was ich mache. Dann versuchen ein Fachpublikum zu erreichen, wenn die mich entsprechend ähm, bekannt machen, ist es ja auch okay. Also sich beschränken, ob das was möglich ist und das dann gut machen. Genau. Exakt. So, dann haben wir hier auf ähm, ähm, SEO-Traffic ähm, gesehen, ein schöner Beitrag, dass Google wohl Produktbilder in den ähm, SERPs testet. Mir persönlich sind jetzt noch nicht aufgefallen, aber er hat hier ein paar Beispiele. Ist dir dazu was aufgefallen?
1: Nee, auch nicht.
0: Naja, okay. Also Frage an euch und Zuhörern, ist euch etwas ähm, aufgefallen? Ähm, würde mich ja mal interessieren, er sagt auch zu Recht, ähm, es könnte dann ja vielleicht auch teilweise etwas langweilig werden, wenn dann immer so die gleiche Hose zu sehen ist, ähm, aber nicht desto trotz, ähm, ich habe es da noch gar nicht gesehen, ähm, fände ich auch ein bisschen ähm, irritierend, dafür gibt es ja auch wieder die Frage, da kommt wahrscheinlich dann Pip gleich wieder um die Ecke, warum denn, gibt es auch schon bei den Google, äh, Google Shopping Ergebnissen, als auch ähm, warum dann nochmal in den normalen Serbs, nicht desto trotz, ähm, mal die Aufrufe, wer hat denn sowas schon gesehen, ähm, außer äh, Mario Träger, der das hier gepostet hat, das ist es von Mario selber, ich hoffe es mal, wenn nicht, äh, einfach bitte in den Kommentaren rummeckern. Mhm. Ähm, wenn es so wäre, spannend.
1: Ja, das ist dasselbe, ähm, wie auch schon vorhin mit diesem äh, kleinen Bildchen vom Google Plus Publisher Profile. Ähm, ich glaube nicht, dass sich sowas durchsetzen wird.
0: Wir sind da etwas oldschool drauf.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, sind wir, Jens, aber ist ja, ja auf auch, jeden Fall. Nee, ist ja ist auch manchmal... Auch, Fall.
0: dass die Leute nicht zu viel Bilder äh, mögen, aber wie gesagt, Google wird sowas ja testen und ich nehme an, das Warntest, was sie da gemacht haben, was er gesehen hat, weil ich habe es da ja noch gar nichts so gesehen, habe versucht zu so reproduzieren, ging bei mir nicht. Hm. Ähm, aber wir wissen ja, dass Google durchaus bei kleinen Nutzern irgendetwas testet und äh, ist ja spannend zu sehen. Wenn jetzt nichts kommt, wissen wir wohl, dass die Leute, die die Service gesehen haben, damit nicht so interagiert haben, wie Google das wollte. Wenn sie das es ausrollen, dann sind wir halt äh, zu oldschool gewesen. Mhm. Genau, so einfach ist das. Ähm, dann mal etwas jenseits vom SEO, aber sehr spannend, einfach ähm, um ein bisschen mit Inhalten skeptisch umzugehen und zwar ein sehr schönes Beispiel, ein Artikel bei Konversionskraft und zwar Analysiert Eye-Tracking oder Simulation, Mythos oder Wahrheit? Da ging es ein bisschen darum, ähm, um ähm, so ein Thema, wie geht man mit Eye-Tracking-Studien um und wie ist es mit Software, die so etwas simuliert? Und es ähm, also ist ein sehr spannender Artikel. Ich hänge den einfach rein. Wichtig ist eigentlich, ganz egal, wie es ist, dass man bei Eye-Tracking-Studien die einfach nur interpretieren kann, wenn man weiß, wie genau der Testaufbau eigentlich war. Das zeigt er hier sehr schön, dass die Ergebnisse extrem von der Dauer abhängen. Da ging es um die Frage, schauen sich die Nutzer mehr das Gesicht an oder mehr die Überschrift? Und ergebnisweise schauen sich mehr die Überschrift an. Ähm, aber das Problem war, wenn die ähm, wenn Eye-Tracking-Studie kürzer ist, ähm, die haben einmal gesagt, ähm, einmal zwei Sekunden und einmal zehn Sekunden, kommt man zu komplett anderen Ergebnissen.
1: Mhm. Zwei, also, fünf und zehn Sekunden? Genau. Nach zwei Sekunden ähm, sieht man hier, findet die Headline äh, nicht ganz so eine hohe Beachtung, aber nach fünf und zehn Sekunden ähm, ist dort wirklich eine sehr, sehr hohe Fixierung sichtbar.
0: Eben, das heißt grundsätzlich bei allen, die wir so an Screenshots bekommen und wenn man die so mal auf die Schnelle liest und oft in Blogs wird es ja nur kurz wiedergegeben, muss man eigentlich, wenn man mit diesen Aussagen arbeiten möchte, ähm, wissen, wie lange war die Messdauer? Und das Zweite ist ganz wirklich natürlich auch, wie war das Briefing der Probanden? Also ähm, da haben Sie jetzt auch gesagt, es ist einfach ein Unterschied, wenn man sagt, bitte schauen Sie mal die Seite an und sagen Sie dazu, von Sie halten oder die andere Briefing war gewesen, ähm, sagen Sie uns, also nee, Entschuldigung, beim ersten haben einfach nur gesagt, die sollen sich die Seite einfach nur anschauen ohne Briefing. Aber beim zweiten haben Sie gesagt, bitte schauen Sie sich die Seite kurz an und geben Sie uns danach eine Zusammenfassung. Und dann war der Blickverlauf komplett anders. Genau. Und auch das ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist, dass man halt einfach genau diesen Experimentsaufbau kennen muss, um eigentlich die Ergebnisse zu interpretieren. Ansonsten ähm, interpretiert man da wild was vor sich hin oder behauptet irgendetwas, ohne es genau zu wissen. Klingt nach Arbeit, ähm, ist es auch. Aber sonst kann man mit den Ergebnissen einfach wenig anfangen oder einfach sehr kritisch sein bei Ergebnissen, wenn man den Versuchsaufbau nicht nachlesen kann.
1: Super spannend. Also wenn ich das, das sehe... Und äh, da muss ich sagen, ich hätte auch gerne mein eigenes Eye-Tracking-Labor.
0: Ja, das äh, hat im Frühjahr mal Spaß gemacht bei der Telekom. Wir haben es ja öfters mal gemacht. Das ist äh, okay. sich etwas, was wirklich äh, wirklich Spaß macht, wenn man dann sieht, wie verzweifelt Menschen da vor Webseiten sitzen, die einem ja doch offensichtlich so klar sind. Mhm. Ähm, es ist immer, immer wieder ähm, erhellend gewesen. Also... Klassiker war einfache Suche, also Aufgabe, Google Startseite, ein Bild vom Kölner Dom zu finden und ähm, damals, als noch die Tabs oben drüber waren, weißt du, Websuche, Bildersuche, News, ja. also, glaube die drei Stück, und kein Mensch hat jemals auf diesen Bilderlink geklickt, nie. Und auf die Rückfrage, warum, haben, glaub ich glaube, ich habe da ziemlich viele gesagt, nicht gesehen, weil Suchfeld mhm. gesehen haben und da gleich reingeschrieben haben und die, die anderen zweithäufigste Antwort war gewesen, warum soll ich das tun, ich weiß ja nicht, was für ein Bild da kommt. <lacht> und wie gesagt, da ist eine Bildersuche, das steht da nicht, da steht Bilder. Ja. Yeah. Also, das ist, selbst, selbst so ein triviales äh, Seite wie Google, die damals genau drei Links hatte und ein Suchfeld, wurde schon missverstanden. also War nein, schon zu kompliziert. War schon zu kompliziert. Ähm, deswegen hat Google ja auch Planet Search eingeführt, weil es einfach der Nutzer nicht frallt, wenn er was auswählen muss. Das überfordert ihn einfach. Jetzt mit den Auswählen ist ganz doof. Genau. Ganz, ganz doof.
1: An der Stelle natürlich noch einen schönen Gruß an den André Morris für also super Artikel. Das ist mal ein Spannendes abseits von der SEO und trotzdem hat es was mit uns zu tun.
0: Genau, definitiv. Macht Sinn. Ähm, dann äh, natürlich eine äh, ganz böse Sache hier auf ähm, Search Engine Land gewesen. Ähm, berichtet. Mittlerweile noch von ein paar anderen Leuten aufgegriffen und wohl auch ähm, bestätigt, dass ähm, Google die Keywords auch aus den ähm, Google AdWords rausnehmen möchte. Also die Keyword-Übergabe auf die Zielseite. Nach dem Motto, jetzt habt ihr halt gar keine Keyword-Daten, äh, guckt, was ihr macht. Ist natürlich ziemlich ähm, pain in the ass. Dann kommt natürlich der Hinweis, ja, Ihr kriegt die Daten ja weiterhin im, im, im AdWords account Ja, fuck, aber wenn ich meine Conversion nicht über Google tracken möchte, sondern mit einem anderen System, dann habe ich hier wieder den Medienbruch drin und kann einfach kein Romi auf Keyword-Ebene berechnen. Fuck, that's it. ist einfach ein ziemlicher Pain in the S und
1: ja. Genau dieses Thema hatte ich äh, gestern oder vorgestern auf Google Plus angestoßen und da haben auch zwei Kollegen kommentiert und ähm, haben mir mitgeteilt, dass man trotzdem die Conversions noch tracken kann, indem man irgendwas hinterlegt. Aber ich bin jetzt auch kein AdWords-Experte und äh, ich habe das auch noch nie gemacht. Angeblich geht es irgendwie, aber ich glaube, du hast recht, man hat immer diesen Medienbruch drin.
0: Ja, also da können die ja, kannst du ja mal noch äh, zu deinem Post hier rein, da können die ähm, Zuhörer das nochmal nachlesen, vielleicht verstehen sie es ja besser. Ähm, ja, also ich habe es nicht verstanden
1: äh, und ja, ich, wollte dann da auch nicht weiter kommentieren und, äh, und mein Unwissen. Äh, <lacht> ihr wisst schon. Ja,
0: vielleicht haben die Kollegen ja vom SEA-Podcast dazu eine Antwort. Die gibt es ja auch noch. Die sollten sich damit ja auskennen. Genau. genau. Nichtsdestotrotz glaube ich halt auch wirklich, also ich meine vielleicht klappt es ja noch, ich meine, man kann ja Analytics mit mit äh, mit mit AdWords verkoppeln und dann kriegt man vielleicht irgendwas rüber. Wie gesagt, da bin ich auch nicht so ganz tief drin. Äh, aber was ist, wenn ich jetzt irgendwie ein, 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 ein ordentlicher seitkatalyst in ein äh, Econda oder sonst irgendetwas habe? DDD. Und ist was Google sagt natürlich, ich kann die Keyword, die gebuchten Keyword-Daten durchschleifen. Ja, aber die gebuchten sind ja nicht die geklickten. also Das ist Richtig. dann auch... Ähm, etwas äh, doof. Deswegen bleibt man äh, Fuck you an der Stelle einfach mal die Kernaussage zu diesem Thema. Ja, und ah, cool, ich danke, danke Link ist da.
1: Mein Ding noch ein und äh, also ich habe es auch nicht verstanden, weil äh, am, am Ende des Tages will man ja auch an die gebuchten Keywords äh, die Euros dranhängen, die man damit verdient hat.
0: Exakt. Exakt. Und, äh,
1: ich habe nicht verstanden, wie das im AdWords-Account funktioniert, aber vielleicht weiß es jemand.
0: Das stimmt. Genau, dann soll es einfach kommentieren, dann sind wir alle flauer. Genau. Vielleicht buche ich ja auch mal ein AdWord, man weiß es ja nicht. Genau, wäre ja mal was äh, ganz Neues. Ähm, dann noch ein, eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich verbloggt habe bei uns im Unternehmensblog, und zwar ähm, ähm, hat ähm, Google offensichtlich eine kleine Änderungen genommen hinsichtlich der, der ähm, ähm, Bilder Rankings in Google News. Also bei den Google nur in Google News, nicht in Google Normal. Und zwar waren da einige Portale, gerade jetzt zum Beispiel Fokus, die eine hölle Reichweite in Google News haben, lustigerweise im Bilderbereich gar nicht vertreten. Ähm, ähnliches hat jetzt aber auch ähm, NTV betroffen, da haben wir es ja wieder, die Kollegen. Ähm, ähm, Vorhin das war N24, gell? Ja? Ach so, stimmt. War N4, ah, ja, das ist für mich so das Gleiche. Das ist doch, die, also bei den ganzen äh, Hitler-Dokus kann ich die beiden Dinge echt kaum unterscheiden. <lacht> ähm, ich frage mich, wann ihr irgendwann mal noch da noch so ein, ein, ein Business-Case hinten dran legen. Kriegst du vielleicht noch den hitler bärtschen bart trimmer oder so zur, zur Sendung, keine Ahnung. Und die Zeit, die halt einfach gar nicht da waren, obwohl sie eigentlich auf ihren Seiten nichts hatten, was hindern sollte, dass ihre Bilder irgendwie gefunden werden. Ich hatte ja auf dem zio day dazu auch gesprochen und da war eigentlich nichts Besonderes festzustellen. Nichtsdestotrotz sind die seit dem 26.03. zumindest, auf einmal kolossal drin, vor allem Fokus jetzt auch im Bilderbereich super unter den Top-Playern mit dabei und vorher bei Null, also von eins auf dem anderen. Das ähm, Gleiche betrifft halt auch ein paar andere. Der Rest, der schon vorher so drin war, ist gleich geblieben. Also offensichtlich ähm, hat da Google irgendwas gedreht, um äh, äh, Bilder beiseite mitzunehmen, die sie vorher nicht mitgenommen hatten und die sind gleich entsprechend ihrer sonstigen Reichweite stark eingestiegen in der äh, Bilderabdeckung in äh, Google news und ein kurzer Check der Seiten hat gezeigt, dass die Seiten selber nichts auf sich geändert hatten. Das wäre auch sehr komisch, weil bei allen zeitgleich passiert ist. Also es wäre auch selten, dass äh, hier mehrere Seiten zeitgleich Updates machen. Ähm, das, aber wie gesagt, ich habe auch nichts gefunden, was da irgendwo drauf hingesprochen hat. Dit nur zum Thema Google News auch immer wieder
1: spannend. Genau. Vielleicht sei noch zu deiner Analyse gesagt, ähm, die bezieht sich ja auf die Google News Seite selbst, nicht auf die Blende Search. Bei der Blend Search hast du keine Daten, oder?
0: Da hatte ich leider keine gehabt, sonst hätte man da auch nochmal nachschauen
1: können. Aber vielleicht fällt es sich auch ähnlich.
0: Es ist zu vermuten, aber nicht zu beweisen, leider.
1: Okay, auf jeden Fall super spannende Sache. Wer sich so ein bisschen mit dem Thema Google News beschäftigt, der weiß, wie diese Bilder auch einfach ziehen, was das auch für ja, Objekte sind mit einer sehr hohen CTR und also wird ja, oder wer da einfach nicht auftaucht als Portal oder halt immer nur mit dem Textlink auftaucht und jedes Mal vor dem Artikel, der vielleicht auf einer Topposition ist, das Bild von einem anderen Portal ist, der verliert einfach sehr, sehr viel Traffic.
0: Genau. Ähm, damit sind wir soweit durch. Wir haben jetzt noch ein Thema hier drin stehen, was ich wirklich äh, wichtig finde und zwar mal ganz kurz die SMX für München äh, zu reflektieren. Ich war ja nur einen Tag da. Äh, du warst ja beide Tage da. Aber ja. ich kann nur sagen, jetzt von dem einen Tag, den ich da erlebt habe, das war sozusagen, ich muss ganz ehrlich sagen, inhaltlich die SEO-Konferenz, die ich mir von immer mal gewünscht habe. Also das Umfeld war hochprofessionell, die Vorträge waren sehr strategisch, extrem gut, sowohl im SEO als auch im SEA-Bereich als auch in den ganzen angrenzenden Bereichen, die drin waren. Es wurde überhaupt nicht irgendwie ähm, geplacated, es war überhaupt nicht, wo kann ich irgendwie äh, äh, schnell günstigen Erfolg herziehen, sondern es waren wirklich sehr schöne, ähm, nachhaltige Strategien, um die es ging. Es hat auch wirklich einen sehr strategischen Fokus gehabt, das Ganze. Also ich war wirklich ähm, hinlänglich geplättet und begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja,
1: zu Recht, Jens, zu Recht. Also mir ging es ähnlich. Ähm, gut, für uns Münchner, wir dachten erst, oh, jetzt äh, die neue äh, also Location draußen in Riem ähm, <lacht> Aber äh, es war genau die richtige Entscheidung. Es war eine super Location. Ähm, weil im Hilton war es halt schon ein bisschen eng geworden. Klar. Ähm, es, es war eine super Location, da draußen in dem ICM. Ähm, die Speaker waren... Äh, Toll, also das war ja schon eine ganz vielversprechende Agenda, da ich mich schon richtig ähm, auf die SMX gefreut und ja, also meine äh, persönlichen äh, also die Erwartungen wurden auf jeden Fall noch absolut übertroffen. Also ich finde gar keine Worte, es war wirklich eine, eine Hammerkonferenz, es hat super Spaß gemacht. Ich war in keinem Vortrag äh, drin, wo ich dachte, naja, da habe ich mir jetzt ein bisschen was anderes erwartet, also ganz große Klasse.
0: Genau, und ich glaube, mit solchen Bild nach außen kann man auch das ganze, die ganze Szene relativ gut vertreten. Also ich glaube, wenn wir so weiterhin auftreten, ein bisschen mehr, also wirklich Fokus auf die Unternehmen, die abzuholen, mit ihrer Sprache abzuholen, Sachen zu besprechen, die eben die Kollegen dort verstehen, und die mitzunehmen, dann kann man das Ganze auch ein bisschen aus der Schmuckelette, wo wir ein bisschen reingeraten sind, auch wieder ähm, rausholen, weil es ist einfach ein hochgradig strategisches Thema. Hier geht es um inhaltliche Ausrichtungen, um, um Nutzerbedürfnisse etc., die ähm, einfach tief in eine Seite eintragen. Also ich hatte ja äh, lustigerweise einen schönen Vortrag von wegen, wie kann ich, ähm, wie erkläre ich es meinem Chef sozusagen, hm. ähm, zusammen mit jemandem, der das Ganze international für Shell verantwortet hat der lustigerweise die gleichen Themen hatte und auch gesagt hat, also die Grundbotschaft war ganz einfach, vereinfache einfach massiv, wenn du an deine, mit deinen Vorgesetzten sprichst und sag denen einfach, was brauchst du und was bringst du ähm, und versuch das dann auch einzuhalten und erklär dir nicht, was wie wo funktioniert, weil das ist nicht deren Job. Versuche ihnen nur zu erklären, was du von ihnen brauchst ähm, und was sie davon von dir bekommen können. Ähm, und dann klappt das Ganze auch. Das ist natürlich mit viel Vorarbeit versehen, wenn man so sowas machen möchte. Also Wir haben bei unserer Strategie immer so drei Monate Interviews intern geführt und abgeklärt, wenn wir die Mittel da haben, macht die das dann auch. Äh, wenn wir das organisieren, funktioniert das dann auch und haben uns von allen als sogenannte Neudeutsch Commitment eingeholt, dass die mitmachen, wenn wir ein Go bekommen, aber dann haben wir einfach ein Programm vorgelegt, das abgestimmt war und dann wurde das auch umgesetzt und nicht im Nachgang. Also sowas klappt schon. Aber solche Art Themen wurden halt auf vielfache Art und Weise behandelt. Wenn ich nur dieses schöne ähm, Thema mit dem Content ähm, ähm, Creation sehe, ähm, ähm, von der netten Dame von äh, Wuwen, glaube ich, habe ihren Namen gerade nicht parat. Ähm, unglaublich geiles Ding. Ähm, es war wirklich sehr strategisch und wahnsinnig professionell und ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht so etwas wie ähm, so, so Formate wie wie, wie jetzt ähm, die Campings, die für mich die andere Seite, da sind wir Praktiker unter uns, da können wir super fachlich in die Kleinigkeiten reingehen, aber den strategischen Support, <lacht> hab ich habe bisher nirgendwo sauber abgedeckt und den haben die perfekt transportiert, also unglaublich. Genau, der Markus hat einen schönen Recap geschrieben ähm, und dann gibt es noch eine schöne Zusammenfassung, äh, Sammlung aller Recaps, News und Präsentationen. Wir verlinken beides, für die, die nicht da mhm. waren, ähm, ich kann euch da einige Präsentationen, die da sind, wirklich wärmstens ans Herz legen. Die sind auch so gut verständlich teilweise, sich die mal anzuschauen. Wie gesagt, gerade die von der netten Dame von Wurank lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
1: Auf jeden Fall. Also ja, also ich muss auch sagen, also wer die Möglichkeit hat, hinzugehen auf die SMX München, ähm, nehmt diese Chance wahr. Auch von, den, ich, ich ich kann von den
0: Speakern einfach unglaublich, was da auch... Also ich persönlich sage auch, ich brauch jetzt, man braucht sich wirklich nicht mehr nach Amerika zu bemühen. Also bei dem, was sie alles eingeflogen haben, besser können die es da auch nicht machen. Das stimmt. Und dann ist der Preis auch sehr gut gerechtfertigt, weil allein schon so ein Flug kostet ja mehr, <lacht> als da dann das Ticket. Genau. Ähm, genau, dann sind wir damit fertig. Fokusthema, wie gesagt, kommt danach. Jetzt kommt noch ein bisschen... Ähm, die anderen Sachen, also kleine geänderte Reihenfolge, ihr habt wisst, ihr erinnert euch an den Anfang und zwar vier Wochen Ausblick, was kommt, wir haben ja so die die ähm, äh, Semseo, die jetzt am 8.9. Mai kommt die ja so ein Fokus letztes Jahr ein bisschen geändert hat und so ein bisschen mehr ähm, KMU-lastig geworden ist, ähm, was ich auch verstehen kann, was glaube ich auch inhaltlich äh, und bei der Zielgruppe, die aber kurz anspricht, auch glaube ich etwas mehr ähm Sinn macht und ähm, für den Bereich haben die jetzt auch, glaube ich, eine ganz gute Agenda zusammengestellt ähm, und genau, würde sagen, macht auf jeden Fall ähm, Sinn, vorbeizuschauen, wenn man sowieso ähm, in der Ecke ist und ähm, auch die, wie gesagt, hat sich, glaube ich, eine ganz gute, gute Nische für ihr Thema. Man ist ja jetzt nicht jeder strategisch da und muss Millionen Budgets verwalten. Äh, rausgesucht, also wie gesagt, macht bestimmt auch Sinn, schöne Referenten da Einfach mal äh, vorbeischauen, wenn es für einen das ist, was man braucht.
1: Genau, die SEM-SEO ist am 8. und 9. Mai. In Hannover. In Hannover.
0: Genau. Was ja immerhin eine äh, Landeshauptstadt ist. Merkt man nicht so, wenn man drin ist, aber soll so sein. Ja, genau. Genau. So. Ähm, dann allerdings kommt ja irgendwann im, äh, im Winter im wunderschönen Salzburg wieder die äh, SEO kommen. du bist jetzt im Fachbeirat, habe ich gelesen.
1: Genau, wir sind jetzt hier zwar beim vier Wochen Ausblick. Ähm Lass uns mal ganz kurz über den Tellerrand blicken. Die SEOCom in Salzburg findet wieder im November statt. Ich glaube am 25. Und ähm, der Oliver Hauser macht es ja mit seiner Get on Top dieses Jahr alleine. Der Christoph hat sich ja äh, aus der SEOCom rausgezogen. Mit und, seiner Frau,
0: mit seiner Frau, die ja. und seele der ganzen Konferenz.
1: Richtig. Und ähm, ja, es gab. Letztes Jahr äh, ein wenig Kritik über die Sio.com, über die Themen, die, die äh, dort behandelt wurden, wo ich auch sagen muss, hm, war ich jetzt auch nicht so ganz glücklich. Äh, genau. Und der Oliver Hauser ähm, hat das einzig Richtige gemacht, der hat sich einen äh, Fachbeirat reingeholt. Kennt man ja auch von anderen Konferenzen und äh, ich finde, es macht auch total Sinn. Und in dem Fachbeirat, da äh, ist zum Beispiel der Stefan Fischerländer, der Erik Kubitz, die Irina Hai, hey, Klaus Arendt, äh, gut, jetzt lese ich ja auch alle vor, der Bernhard Angela, der Thomas Rafitzberger von der Geld Top und ich. Und ähm, wir haben uns jetzt zum ersten Mal getroffen, auch äh, letzte Woche in einem kleinen Hotel bei Salzburg und ähm, haben auch äh, darüber gesprochen, wie die Konferenz aufgestellt sein könnte. Und es war ein ganz toller Tag, fand ich, ein sehr, sehr produktiver Tag, über die Inhalte ähm, darf ich natürlich noch nichts sagen. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon relativ äh, weit, haben über wichtige Sachen gesprochen, was drin sein sollte, was immer nicht mehr dabei sein darf oder immer wieder der Fokus stärker hin soll. Und äh, ich glaube, das wird gut. Ich bin davon überzeugt, es wird gut.
0: Auf jeden Fall. Glaube ich das auch, ich weiß ja bei ja nicht so dass letztes Jahr äh, nicht gut war, es war einfach nur ein Verbesserungspotenzial da.
1: Richtig. Und ähm, ja.
0: Und äh, ganz, ganz im Ernst, wenn man sagen will, wenn man ähm, im, im, im größeren Rahmen ähm, in, oder im, 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 im Business-Umfeld, also DAX-Umfeld, SEO betreibt, ist einfach ähm, SMX, das muss. Wenn man eine Konferenz mit viel Herz möchte, und da war es die SEOCOM schon immer, also die, wahnsinnig, wahnsinnig viel Herz und Liebe äh, in de, und auch viel de Detailinformationen in diesen, in den Vorträgen, im ganzen Umfeld, im Miteinander. Ähm, also ich war immer gerne, hab letztes Jahr zeitlich nicht geschafft, ich muss mal gucken, ob ich es dieses Jahr irgendwie hinkriege. Ähm, ist noch nicht abzusehen, weil es noch eine Ecke ist mittlerweile von von ähm, Berlin und man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, aber ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also allein allein schon mit der Art, wie, da, wie das Ganze gemacht wird, ist für sich selbst schon ein so Erlebnis. Weil ich jetzt Fachbeirat bin,
1: äh, ist für alle Münchner äh, einfach so eine Pflichtveranstaltung, weil Salzburg, ganz tolle Stadt, äh, es ist nicht weit bis nach Salzburg und äh, es lohnt sich, wie ich finde. Also es hat sich bis jetzt jedes Jahr gelohnt und äh, ja.
0: Ja, ist Einfach eine schöne Sache. Also auf jeden Fall, wenn man auf dem Umfeld kommt, sowieso, das ist ähnlich wie SEO Day, wenn ich im Port wohne, sollte ich einfach genau. hingehen, weil es vor der Tür ist. und äh, Programm ist gut. Ähm, aber selbst wenn man ein bisschen Zeit hat, lohnt es sich nach Salzburg, allein das Umfeld. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Genau. Genau. Cool. Kommen wir zu den ähm, Jobs. Die sind, ähm, da haben wir ähm, einmal ähm, von... Ähm, aufgesangt, die uns angeschrieben haben und haben gesagt, wir könnt ihr mal suchen, die Kollegen suchen nämlich einen SEO-Manager in Hannover, da haben wir es wieder, die, die schöne Landeshauptstadt ah. Hannover. <lacht> ähm, kann man nur sagen, äh, glaube ich, ein spannendes Team. Ähm, an so, dem man ähm, natürlich was mitbringen muss, wenn sie einen SEO-Manager suchen. Das ist halt, man braucht jetzt hier keinen Trainee oder Anfänger, aber egal, wenn man hingeht, man lernt sicherlich auch noch das ein oder andere dazu. ist ja jetzt nicht so, dass die Kollegen nicht gerade dafür, also sind ja doch auch bekannt dafür, das eine oder andere Mal ein bisschen kreativ um die Ecke zu denken. Merkt man ja auch an ihren ganzen ähm, Inhalten, die sie so in ihrem äh, Blog äh, veröffentlichen, das wir auch schon das ein oder andere Mal hier in der Show entsprechend empfohlen haben. Dementsprechend bestimmt nicht der schlechteste Arbeitgeber, eher bei den Besseren und äh, man kann hier sicherlich, wenn man in einem Hannoveranischen Umfeld ist, ähm, einen guten Arbeitsplatz finden, dementsprechend, wer aus Hannover ist oder der Gegend oder denkt, er möchte da gerne mal hinziehen, da gibt es ja immerhin auch den weltbekannten Kröpke, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Wer oder was ist das? Das ist eine ähm, eine Uhr, an der man sich gerne trifft, so eine Standuhr man sagt, Das ist der Kröpke, da treffen wir das letztes Mal passiert, wo wir auf dem Senseo waren haben wir uns gesagt, wir treffen uns am Kröpke und wir zwei Nicht-Seroianer, die dabei waren haben uns fast totgesucht, weil dieser blöde Uhr so so äh, nicht so groß ist, dass man die jetzt in den, <lacht> in den Gebäuden, <lacht> Gebäuden sofort sieht Wir sind so ungefähr 20 Mal dran vorbeigelaufen ähm, Ganz klar Genau, seitdem ist jetzt unser kleiner Running Gag Gehen wir nach Hannover, gehen wir zum äh, Kröpke ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, sozusagen äh, in, in der Mitte von äh, Norddeutschland.
1: Genau. Dann und haben du ein... suchst noch jemanden? Ja, ich jetzt nicht speziell, äh, aber eins sucht. Ähm, und zwar sucht wir einen Social-Media-Editor für die Online-Direktion von gmx und web.de.
0: Cool, und der darf auch mit dem Mittagessen gehen.
1: Der darf auch mit dem Mittagessen gehen, ja. Nee, aber... Äh, Klar, die, äh, die Online-Direktion sitzt damit bei uns im Gebäude, ähm, hat auch sehr viel natürlich mit mir zu tun und äh, es ist ein tolles Team, ähm, es sind tolle Portale, auf denen man arbeitet, äh, ja, also kann man sich auch gleich online bewerben auf der Seite, wird in den Show Notes verlinkt.
0: Genau, exakt und damit sind wir jetzt wirklich am äh, Ende angekommen, ähm, oh.
1: zu, also verlosen,
0: zu verlosen I hatten wir nichts heute.
1: Nee, zu verlosen haben wir nichts und äh, am Ende sind wir ja heute ja noch nicht angekommen, weil dranbleiben, es kommt noch das Interview natürlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem von uns jetzt die Aufforderung, kommentiert, vor allem erklärt uns, wie das funktioniert mit diesem Keywords-Durchschleifen beim, beim, beim Seher, wenn ich kein Analytics, sondern ein anderes System benutze. Ähm, das wäre sehr spannend, wenn das einer weiß, wie das geht. Äh, könntet ihr uns auch mal aufschlauen, das wird uns auch sehr helfen. Ähm, damit wir beim nächsten Stammtisch lustig vor uns hin angeben können und ähm, ansonsten natürlich ähm, Kommentare zu allem weiteren, was euch so aufgefallen ist, habt ihr denn schon Produktbilder äh, in den Surfs gesehen, habt ihr ähm, ähm, der, äh, Publisher ähm, äh, Bilder in den Surfs gesehen, whatever, ähm, von den Themen, die wir da angesprochen haben, wie habt ihr denn die SMX gefunden und wie sehr freut ihr euch denn jetzt schon auf die äh, seo Kampagne? Das ist natürlich alles Themen, die wir gerne in unseren Kommentaren lesen würden.
1: Und kann man im AdWords-Account seine Conversions äh, tracken?
0: Genau, wobei ihr ja, glaubt, das kriegt man hin, so soviel ich weiß, aber da darf man mich gerne korrigieren. aber ich glaube, das geht grundsätzlich. Aber was ist denn, wenn ich das ja nicht will? Weil ich will ja nicht jeder seine Daten nach Google geben. ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die
1: wollen das nicht. Und was ist denn, wenn man ähm, seinen AdWords-Account von einer Agentur fliegen lässt.
0: Oh ja, das ist dann natürlich, ähm, genau, ein mhm. äh, spannendes Thema, was jetzt nicht heißt, ich meine, aber äh, die sollte dann ja auch über dieses äh, entsprechende Tool eigentlich laufen, aber okay, es gibt ja alles auf der Welt, äh, wie gesagt, ich kenne ja auch genug Leute, die ihren Webmaster-Tools-Account bei der Agentur liegen haben.
1: <lacht> jo.
0: Genau. Exakt, damit würde ich sagen, sind wir fertig, wünschen euch äh, schöne vier bis maximal acht Wochen, je nachdem, wie schnell wir wieder sind das nächste Mal. Genau. Und äh, sehen uns auf dem einen oder anderen ähm, Event vielleicht bis dahin.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß mit dem Interview.
0: Genau. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: So, also, ähm, wir haben dieses Mal in unserem Seehaus ja eine kleine Besonderheit. Wir haben das Interview getrennt aufgenommen, sonst hätten wir es zeitlich nicht hinbekommen. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir Christian Solmecke hierzu gewinnen konnten für das ganze Thema Haftung rund ums Linkbuilding sowie diverse andere Rechtsthemen, die wir gerade noch kurz angeschnitten haben. Aber wie immer kurz erstmal eine kleine Vorstellung. Christian.
2: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Stellt ihr mich vor oder soll ich mich vorstellen?
0: Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn du das selber machst. Dann ist einfach authentischer als äh, wenn es alles war. war. Ja. Das Einzige, was man natürlich von meiner Seite aus sagen kann, ist der Abräumer-Vortrag auf dem letzten SEO-Day. Kann man ja so festhalten. Ja, kann man so festhalten. Ich glaube, es war der erste Pokal, den ich je gewonnen habe. Mein Sohn war ganz begeistert.
2: Der gewinnt diese Pokale immer bei irgendwelchen Skirennen und jetzt hatte Papa auch mal einen riesigen Pokal äh, mit, äh, mitgebracht. Da hat sich Fabian Rossbacher nicht lumpen lassen und mir also wirklich so einen Pokal für den Vortrag auf dem SEO-Day äh, gegeben. Ähm, ja, und das, das als Branchenfremder mehr oder weniger. Ja, was, was kann ich zu mir sagen? Ich bin Rechtsanwalt, spezialisiert auf Internetrecht, Online-Branche und in diesem Segment haben wir auch als eines der Steckenpferde die SEO-Szene aus Erkoren, die lange Zeit rechtsberatungsresistent war und so ein bisschen im Untergrund operiert hat, aber mittlerweile natürlich auch echte Geschäfte mit großen Kunden macht und wenn immer dann, wenn Verträge auf den Tisch müssen, dann sind auch wir Anwälte mit am Tisch und gucken, was ist hier vorteilhaft für den einen oder anderen SEO oder was ist, wenn der ein oder andere Suchmaschinenoptimierer Mist gebaut hat. Und das Neueste vielleicht kann man auch sagen, ich habe jetzt ein Kapitel geschrieben in dem Buch Suchmaschinenoptimierung von Sebastian Erlhofer, und das ist das Rechtskapitel in seinem Buch, das wird also jetzt erweitert, unser Rechtskapitel, also da schon mal ein bisschen darauf zum Anfang, die neue Auflage aber ab Mai, wer das, was wir jetzt heute sagen, nochmal nachlesen will, wird man da auch sicherlich dann finden.
0: Ja, sowieso ein guter Tipp, das Buch, also ich habe ja bis jetzt, glaube ich, jede Auflage gehabt, ich, der ist ja sehr rührig darin, das, das Ding immer wieder zu aktualisieren und es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, also gefällt mir
2: auch sehr. Ja, und äh, insofern, ich habe auf der letzten COD und auch auf der vorletzten COD gemerkt, dass das Thema Recht sehr gut ankommt in der Suchmaschinenoptimierer-Szene, weil man sich damit eigentlich nicht so richtig auseinandergesetzt hat und vielleicht auch, weil man ahnt, dass an der einen oder anderen Stelle etwas nicht so ganz sauber läuft oder vielleicht noch ein bisschen optimaler laufen könnte. Und das wird sicherlich auch ein Thema sein, über das wir heute reden.
0: Sicher. Also man, Ich glaube, das gehört auch zu dem Ganzen, dass das Branche so ein bisschen erwachsen wird. Da muss man sich auch einmal auf, äh, an die Regeln halten, weil natürlich auch die Auftraggeber an der Stelle auch ähm, a. intelligenter werden und b. natürlich auch die, die Schäden, die auftreten können, einfach eine Relevanz haben, die sie vielleicht vor fünf Jahren gar nicht da waren, weil es eh keiner geblickt hat.
2: Ja klar, ich meine, es gibt mittlerweile Online-Shops, die sind komplett von der Suchmaschinenoptimierung abhängig oder ich habe Mandanten, da sehe ich, 95% des Traffics kommt über Google und das natürlich ausgelöst über pfiffige Suchmaschinenoptimierer, die teilweise mit irgendwelchen hat methoden denjenigen nach vorne gepusht haben. Solange der damit einverstanden war und davon wusste, sage ich, okay, aber in dem Moment, wo das dem Kunden nicht bekannt war, kommen wir vielleicht schon in Haftungsproblematiken und sollten auch mal einen Blick auf den Vertrag gucken, wenn denn einer existiert, der da geschlossen worden ist.
0: Das stimmt, da sind wir ja eigentlich auch schon beim Hauptthema, das war ja auch, ähm, ging ja relativ stark rum ähm, mit diesem einem Urteil, warum habe ich es jetzt eigentlich gerade grad, griffbereit, um was es ging mit dieser Haftung beim ähm, äh, Link-Building, was ja auch auf SEO United äh, entsprechend äh, diskutiert wurde ähm, und da kam ja dann zu Recht rum, dass jetzt sich zwar SEOs dazu geäußert haben, bei dieser SEO United-Umfrage war eigentlich kein kein Jurist, der, der ernsthaft Zustellung nehmen konnte. Das war ja auch unsere Idee hier, dann zu sagen, wir nehmen dich jetzt hier mal mit in die Show rein und diskutieren das mal so durch. Ja, ähm, sehr
2: gerne.
0: Genau. Also was sind denn die grundsätzlichen Probleme, die es da gibt? Mal gucken, ob ich die erstmal mal schnell finde. machen bitte.
2: Also wenn wir jetzt aufs Linkbuilding selbst erstmal gehen, dann ist es ja so, dass in dem Moment, wo ich irgendwo einen Link einkaufe und Geld dafür bezahle, ich das zunächst einmal nicht als kritisch empfinde, in dem Moment, wo der Link im Footer untergebracht wird oder in der Seite einer Webseite, jedenfalls nicht irgendwie in einen redaktionellen Teil versteckt wird, sondern so wie das früher, sage ich mal, lief. Man hatte also unten in der untersten Zeile einer Webseite einen Link platziert. Das war aus meiner Sicht unkritisch. Solche Links kann man kaufen und da gibt es auch nichts zu befürchten. Aber natürlich hat die SEO und Link-Building-Szene dazugelernt, solche Links, bringen nicht mehr so viel, wenn auch vielleicht gar nichts, wenn nicht ein bisschen Text drumherum steht. Und das hat in der letzten Konsequenz dazu geführt, dass am besten Links in Blogbeiträgen eingekauft werden. Und da wird es meiner Meinung nach mittlerweile etwas heikel.
0: Das ähm, auf jeden Fall. Also da haben wir ja das Problem mit der nicht gekennzeichneten Werbung.
2: Ganz genau, genau. Es ist also es aber also so, so, dass äh, tatsächlich, äh, tatsächlich da sogar zwei Jahre Leute Probleme bekommen können. Einerseits, Einerseits die Suchmaschinenoptimierer, die Suchmaschinen Suchmaschinen diese die links, links für ihre Kunden einkaufen, einkaufen. andererseits, andererseits hat man natürlich auch Diejenigen, die, die einen Blog oder, oder eine, eine Zeitung, Zeitung eine Online-Zeitung vertreiben oder, oder anbieten. anbieten, also, also da gibt es ja mittlerweile auch die ganz großen Zeitungen und, und Verlage, die solche, solche Links, Links verkaufen und, und sobald redaktionelle Inhalte und, und Werbung, und eine also solche Werbung würde ich eben einen Link ähm, sehen, sobald, sobald die, die vermischen. Dann werden, dann werden Trennungsgebote, Trennungsgebote die, die in den verschiedenen Landesmediengesetzen geregelt sind, verletzt und, ähm, und ähm, außerdem dann ein Wettbewerbsverstoß zu sehen in so verschleierten ist einfach wettbewerbsrechtlich illegal kann man und kann dann auch teuer abgemacht, abgemacht werden. Jedenfalls dann, dann, wenn das Ganze herauskommt. Und, und da ist sicherlich der Punkt, Punkt dass kaum einer hinter, hinter die Kulissen gucken kann, kann und gar nicht, nicht weiß, wie es an den gekommen ist. Schützt aber nicht davor, davor, dass man ja. irgendwann Mitarbeiter ja. bei einem ja. großen Verlag aussteigt ja. und sagt, beschi, ich, ich weiß das, da die haben mich entlassen, jetzt petze ich, ich mal, die verkaufen, verkaufen schon seit Jahren nichts. ich warte ehrlich gesagt noch auf die Bombe ja. und, und auf den Zeitpunkt, wann, wann das, das platzt. Denn das ist doch ja. auch ein Bundesfressen, wiederum für, für die, die Medien darüber zu berichten, berichten wie andere Medien in den verkaufen und womöglich in ihren, ihren redaktionellen Inhalten gekaufte Beiträge haben, die von, von Suchmaschinenoptimierern Suchmaschinen bezahlt worden sind. Also, da, da sind Grenzen erreicht, aber da, da befinden wir uns im, im Moment in dieser Gemengelage. Und das ist auch rechtlich ein schwer, schwer abzusichern. In soll sich der, der Suchmaschinenoptimierer vertraglich absichern gegenüber seinen Kunden.
0: Jetzt ist, okay, jetzt haben wir ja zwei Seiten. Einmal der einen, der den Link einkauft und die anderen, die den setzen. Bleiben wir auf der Seite derer, die die setzen. Da haben wir ja das Problem mit den Gesetzen, die in der Land Landesmedien gesetzen. Also das ist wahrscheinlich dann pro Land auch ein bisschen anders. Äh, das, das ist ein bisschen, bisschen anders, anders, aber im, aber im, im
2: Wesentlichen ist das im, im Rundfunk-Staatsvertrag schon ganz, ganz gut geregelt. Es gibt auch noch das äh, Telemediengesetz und, und es gibt das Gesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Da kann man grundsätzlich sagen, es gibt dieses äh, Trennungsgebot von, von Werbung und, und redaktionellen Inhalten und das ist strikt zu beachten und wenn dann Editorials nicht als solche gekennzeichnet sind und, und da, da gibt es auch klare, klare Regeln, die sollen tatsächlich nicht mit als... Was hat er denn, denn noch? Sponsored Posts Post oder so, so was nicht ausweichen? Es, es muss da schon echt Anzeige drüber stehen. stehen. Äh, dann dann erst, ist erst ist man auf der, auf der, der sicheren, sicheren Seite. Seite.
0: Das betrifft jetzt aber hauptsächlich die, die den Link bei sich publizieren. Ist da ein Unterschied zwischen Leuten, die privat einen Blog führen und äh, Verlagen, die als, also als unter Presserecht fallen? Ja, das, ja, das ist, eine ist eine gute Frage. Frage. Das Schlimme, Schlimme ist, ist, dass mittlerweile auch, auch die, die
2: Blogs als, als Telemedium Tele gewertet werden oder, oder eigentlich schon seit Anfang, Anfang an des Internets Internet. und deswegen auch diese Telemedienvorschriften zu berücksichtigen haben, ob die sämtliche strengen Anforderungen wie ein Pressemedium zu beachten haben. Das, das kommt immer ganz im Einzelfall darauf an, aber wenn ich mit wenn einem wenn privaten internet Blog betreibe, vermeintlich privaten, aber täglich blogge und erfolgreich damit bin, dann falle ich auch unter, unter die Regeln, die für die Presse gelten und, und auch für alle anderen Medien gelten. Und dann müsste ich das tatsächlich auch als Gabel Kennzeichen und vielleicht auch eins. Links kaufe ich ja in der Regel auch nur bei den erfolgreichen Blogs ein, sodass man fast davon ausgehen muss, dass auch in vermeintlich privaten Blogs Logs, tatsächlich die, die Presserechtlichen, Presserechtlichen
0: Regelungen gelten. Okay, und was sind dann sozusagen die Konsequenzen, die passen? Also wir haben ja noch das Thema mit Beweisführung ist immer ein ganz anderes, aber ich, ich gehen wir davon aus, eine Beweisführung wäre möglich. Was wären die Konsequenzen, die da den Publizisten jeweils betreffen können?
2: Mhm. Also, also, die Beweisführung ist dann einfach möglich, ist möglich, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass wenn man aussteigt, irgendwo bei, bei dem Blogbetreiber oder bei dem Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung Pest, ja, dann hat man einen Zeugenpunkt, der kann also Zeugen, damit ist die Sache besser, besser bewiesen, als, als wir es mit anderen Methoden können. Das ist also so Punkt eins das klappt. Dann in, in dem Moment, Moment schon. Und die und Konsequenzen, Konsequenzen sind, dass, dass man ähm, eine Abmahnung, Abmahnung bekommt, vielleicht von einem Mitbewerber, von einem anderen Blogbetreiber, oder dass das die Landesmedienanstalten, die Landesmedienanstalten darauf aufmerksam werden und Bußgelder verhängen. Andererseits, muss man auch sagen, sind die Landesmedienanstalten äh, da eher träge. Es gab jetzt Berichterstattung über Schleichwerbung in YouTube-Videos von der Künstlerformation YTT. Die sollen mal eine Coca-Cola ins Bild gehalten haben und das Geld bekommen haben. Im weitesten Sinne ist das vergleichbar zu links in gekauften Artikeln. Und da läuft es in der Regel, so ab, dass es erstmal eine Anhörung gibt seit der Landesmedienanstalten, Landesmedienanstalt, man, dann, man dann, dann zur Stellung, Stellung nehmen kann, kann, das Verhalten abändern kann und, und dann in, dann in Zukunft, Zukunft das bitte nicht nochmal machen soll, soll, sonst droht Bußgeld in Höhe bis zu 50.000 Euro. Das heißt, von Seiten der, der, Landesmedienanstalt der Landesmedienanstalten Droht so mittelmäßige Gefahr, von Seiten der Wettbewerber, aber schon größere Gefahr. Da ist es so, dass die abmachen können, ihre Anwaltsgebühren im Ersatz verlangen können, dass dann immer ein paar tausend Euro, Und dann muss eben das Verhalten in Zukunft abgestellt werden, die Links müssen gelöscht werden. Das da die Konsequenzen, Konsequenzen und je nachdem, wie viele Links man gesetzt hat, kann man das ganz eine ganz schöne Aufwand werden, werden wenn, wenn man wieder rauskriegen muss. muss. Ich, ich weiß, dass das ja einige Suchmaschinenoptimierer derzeit mehr, mehr damit beschäftigt sind, ihre alten Links aus fälschlichen, fälschlichen Linkbildungsmaßnahmen Link zu löschen, als das neue Links aufbauen.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, da, Nochmal zu der, ähm, äh, wenn Wettbewerber abmahnt, wen warnt der Wettbewerber ab, den Publizisten oder den Auftraggeber?
2: Also, also ein Wettbewerber, ein Wettbewerber kann nur seinen eigenen Wettbewerber abmahnen. Das heißt, eine Zeitung kann eine eigene, eine andere Zeitung abmahnen. Ein Schuhverkäufer kann nur einen Schuhverkäufer, Schuhverkäufer in weitesten Sinne abmahnen. Jedenfalls einen anderen Online-Händler Online in diesem Segment, in Segment mit Kleidung. Das heißt, heißt also, wenn ich SEO für einen Schuhverkäufer betreibe und, und dann links einkaufe in irgendwelchen Zeitungen, dann kann der Konkurrent der, der Schuhverkäufer, Verkäufer, vor, vor allen, allen Dingen abmahnen, Abmahn, der die Abmahn, Abmahn, Links eingehofft hat, sofern er eben das, das rausgekommen hat. Und, und die, die Zeitung könnte abgemahnt werden, letztlich von, von anderen Zeitungen im Wettbewerbsrecht und die Aufsichtsbehörden würden dann auch äh, in der, in der Regel, Regel erstmal gegen die Zeitung und das publizistische Organ vorgehen. Das ja so die Angriffsrichtung, die passieren können. aber aus der Praxis weiß ich auch, dass das da zwar viele Rumoren unter der Decke ist, aber große Abmahnungen da tatsächlich noch, wenig, äh, es noch nicht gegeben hat.
0: Ja, also ich glaube, das das Risiko ist im Moment noch überschaubar, weil ja auch man wird ja auch im Glashaus sitzenderweise mit Steinen um sich schmeißen. Also
2: ja, deswegen berichte ich das gleich auch keiner darüber. Habe ich auch schon gefragt? Weil ich dachte, naja, wahrscheinlich kaufen die einfach alle links und deswegen und sagt gar keiner was dazu. Äh, ja, ja finde ich auch interessant, dass das bislang irgendwie nie ein großes Thema ist, was wahrscheinlich machen einfach alle und und, 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 und deswegen. Ja, das passiert ja im Moment, Moment nichts. Und das, das ist also tatsächlich der Punkt. Punkt. In, In der Praxis ist das nicht das große Thema. Thema. In der Praxis ist das Thema, für, für uns eigentlich häufiger, ist die Haftung der Suchmaschinenbetreiber. Also, Suchmaschinen also da kommen von, von beiden Seiten, Seiten sowohl die SEOs zu uns, als so auch manchmal... Ähm, ja, aber Unternehmen, die irgendwie die von, von den Hobby-Suchmaschinenoptimierern beraten worden sind, das muss ich wirklich klar, klar so sagen, die dann, die dann auch irgendwelche Jager-Seiten links gesetzt haben, weil es eben schnell geht, dort links zu setzen, und es ist das dann wundern Mann, dass, dass die Seiten abgeschmiert sind und, und gegen alle Google-Richtlinien Google verstoßen worden ist. Ja, und da, und da ich, da sind dann, dann auch Grenzen erreicht, erreicht. Da, da kann man auch einen Suchmaschinenoptimierer, also meine Sicht jedenfalls in die Haftung nehmen, da, kann man, kann man auch so weit kommen, kommen dass, dass man eine Kausalität nachweisen kann, kann auch wenn, wenn das schwierig ist. Warum ist die Seite abgestürzt? Ähm, also ich, 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 ich bin der, der Meinung, dass das, das klappt in, in, dem in dem Moment. Moment.
0: Klar. Dann nochmal eine ganz spezielle Frage ist jetzt, wenn ich jetzt, auch das soll ja vorgekommen sein, habe ich mir sagen lassen, machen Menschen? Was ja auch ein bisschen, glaube ich, dazu führt, dass jetzt so der gemeine SEO in der Rest der Bevölkerung nicht also in der Netzbevölkerung nicht gerade so beliebt ist, weil sie auch so nervige Sachen machen wie ähm, Links in Kommentare packen oder in Foren packen. Dann kann ja der Publizist dafür erstmal nichts weil es ist ja nicht direkt in seinem Feld. Ähm, was ist allerdings ähm, mit diesen, wenn ich wirklich einen Kommentar setze, also ich, der den setzt, bewusst, um dort den Link unterzubringen. Also ja. Ja, er kennt ja der Blogbetreiber nicht immer, selbstverständlich ja. auch jeder SEO, ähm, aber der, der es macht, hat ja eine klare Absicht oder auch im Forum. Es ist dann ja auch, Ich mache dann ja auch Werbung auf einer Plattform, ohne die als Werbung zu kennzeichnen. Ja. Wie ist denn da die Rechtssituation?
2: Da gibt es schon ein, ein Urteil, Urteil ähm, und, und zwar... zwar zu der Rechtsschutzversicherung. Da hatte ein Außendienstmitarbeiter, der der Arak hat gepostet. gepostet. Die ARAG, die ARAG ist die, die beste, Re beste Rechtsschutzversicherung der, der Welt. Der Welt. Äh, einmal einmal also angefragt, schon kommt die Deckung zusammen mit dem neuen Produkt, Produkt Recht und Heim, ist die, die ARAG, ARAG einfach unschlagbar und an Link auf die ARAG-Seite gesetzt. Ja. Äh, und und da, da hat das, das Landgericht Land, Hamburg, meine ich, gesagt, gesagt dass es illegale Schleichwärmung und Rechtsverstoß. Rechtsverstoß, dagegen können sich Sie, andere... Rechtsversicherungen oder überhaupt Versicherungen allgemein. wählen und die haben auch gewonnen. In dieser Kommentar muss gelöscht werden. Wie ist das Ganze ausgekommen? Blogbetreiber, bei, bei denen, denen der Kommentar abgelassen worden ist, der muss die IP-Adresse herausgeben und, und man sah, dann, dass diese IP-Adresse aus dem Netzwerk der ARA stammte und, und somit konnte man das zurückverfolgen und sagen, hier hat jemand einen, einen Kommentar und einen positiven Link zu seinen eigenen Gunsten abgegeben und der, und der muss auch voll davor haften, dass das illegale Speicherwerkung und sowas ist in Deutschland verboten.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt als Firma ähm, jemanden beauftrage, so etwas zu tun. Es gibt ja Firmen, die machen so etwas. Ja. Ähm, auch explizit als, als Dienstleistung anbieten, also der Kunde weiß, was er da kauft. Ja, also ja. gehen in Foren rein und machen da hier ein bisschen, gibt es ja auch nicht nur unter SEO, gibt es ja auch unter PR-Gesichtspunkten, also gibt ja, ja, ja verschiedene Gesichtspunkte, wo sowas gemacht wird. Ähm, dann ist dieser Auftraggeber auch dafür entsprechend haftbar, weil es ja in seinem Auftrag erfolgt und er wusste auch, was da passiert.
2: Das, das würde ich genauso ich sehen. Also zunächst einmal haftete der Vergeber und in, in dem Moment, Moment, wo er davon wusste, dass, dass da was Illegales, Illegales passiert, kann er auch keinen Regress bei der Agentur nehmen, denn der hat sich auf den Deal eingelassen und, und ja, ja, das ist sogar, sogar teilweise, teilweise ganz, ganz leicht zu durchschauen. Schauen. Ich hatte letztens einen Fall, der hat eine Agentur für einen Vergeber, etwas bei Google, Google Places, das heißt jetzt glaube ich Google Local. Gut bewertet einen Shop, Shop sagen wir sagen mal, mal einen, einen lokalen, lokalen Schuhshop und, und zehn, zehn Leute haben diesen lokalen Schuhshop meinetwegen aus Köln positiv bewertet. Witzigerweise hatten aber die gleichen zehn, zehn Leute auch noch einen Autoschrauber und, und, Friseur, und Friseur aus Köln, Köln positiv bewertet. bewertet. Und damit, Und damit war sowas, sowas von nachvollziehbar, nachvollziehbar dass, dass das hier gekaufte Bewertung war. Aber zehn Leute die drei Kölner Shops, Kölner Shops alle gleich bewerten,
1: das war einfach so unwahrscheinlich. Und, Und damit kann man auch beweisen,
2: dass man hier offenbar positive Bewertungen eingekauft hat, wenn es eben nicht gut gemacht ist. Also man wundert sich über welche Wege denn die Beweisführung funktioniert. Teilweise dass der Einzelne <lacht> vielleicht gar, gar nicht gerechnet hat. oder also, ich sicher wie gesagt,
1: wir sind hier absolut sauber, aber manchmal schaltet Google ja auch erst nachhinein frei
2: ähm, Ja, später die Namen der Bewertenden. Sowas gab es ja auch mal bei, bei Google+. Plus, Plus. Da ist da dann, weiß, weiß ich nicht noch genau, genau Google hat Google gefragt, wo, wollen Sie mit Ihrem Profil übrigens angezeigt, angezeigt werden? alles angezeigt, was Sie jemals bewertet haben. Wenn man da ja sagt, dann lässt sich sozusagen sehr schön nachvollziehen, was man alle bewertet hat wenn man Und dann, dann seine
0: eigene Zweifel sein, sein, wäre, wäre wär, 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 wär wär das wär, 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 schlecht, weil dann würde man das, das doch sehen. Okay, verstehe. Das ist ja halt wirklich lustig. Okay. Ist, äh, okay. 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 <lacht> okay. Ähm, aber das Thema, soweit glaube ich, auch durch, ähm, ist, ist ja ein sehr spannendes. Jetzt hatten wir ja den, 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 den Sonderfall, dass ja auch ähm, Auftraggeber. Agenturen in Regress nehmen, weil sie in eine Penalty gelaufen sind. Ja. Ähm, da ist ja auch mal die Frage der, der Beweisführung. Also ich glaube ja, nach dem, seitdem Google ja ab und zu beispielhaft links nennt äh, und wenn die dann mit drin auftauchen, dann ähm, Wohlgemerkt muss natürlich der Auftrag irgendwie geleitet haben, wir arbeiten Google-konform. Ansonsten, wenn ich, klar, wenn ich was beauftrage, von dem ich weiß, dass es ähm, günstig ist äh, und äh, weiß, dass ich da irgendwie sage, mach mal schnell und ich unterschreibe dir hier, egal was, dann bin ich sowieso raus. Klar. Aber, äh, es gibt ja auch viele von wegen hier, wir machen super organisch und alles im ähm mhm. Und dann kommt raus, äh, dass halt die Links bei, von Google aus... Ähm, mit in dieser Liste der Beispiele, es sind ja immer nur ein paar Auszüge und ein paar Beispiele drin, und wenn die dann da mit drin stehen, würde so etwas, also generell kann man so eine Aussage von Google, dass sie sagen, guck mal, dieser Link ist nicht nach unseren Maßstäben, mhm. kann man so etwas als Beweismittel nutzen vor Gericht?
2: Aus, Aus meiner Sicht, Sicht ja. ja. Also, also äh, wenn man wenn sagt, sagt äh, dass... Das, dass hier klar gegen Google-Regeln verstoßen ist, verstoßen ist. Ähm, zum, zum Beispiel, weil völlig kontextfremde Seiten gewählt worden sind, oder man das an irgendwelchen, irgendwelchen Hardfacts Hard klar machen kann, kann man sagen, diese Agentur hat nicht nach, nach den Standards gearbeitet. Ich glaube, vom, ich weiß, vom weiß, ich kenne, BVDW, BVDW sind auch, auch Richtlinien rausgegeben worden, wie gute Suchmaschinenoptimierung zu laufen hat. Also auch solche Richtlinien werden herangezogen. Ja. Es, es ist zwar so, so dass Google sagt, sagt naja, äh, man, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass, dass eine Seite wegen dieser, wegen dieser drei Flächen Links abgestürzt ist. ist. Das, das hat Google jetzt in einem Statement auch noch mal öffentlich gesagt. gesagt naja, man kann es nicht in Superposition abschieben, der diese drei Links äh, gepostet, äh, gepostet äh, oder hat, denn das sind ja, ja nur Beispiele. Beispiele. Da wird es noch, noch viel, viel, viel mehr, mehr geben. geben. Wir, Wir nennen natürlich nicht alle bösen Links. Sagt, sagt ja jetzt, jetzt Google. Google. Trotzdem würde ich, sagen, würde ich sagen, wenn man sagt, wenn man sagt wir haben ja, nur eine Agentur, die das, das gesamte, gesamte Link bildet macht, Link macht. Und hier sagt Google, die, die Fünf sind schlecht. sind schlecht, dann muss man nur noch die echten Gründe finden, warum die Links schlecht sind und, und ob die Agentur das hätte wissen müssen. Und dann, und dann kommt die meines, die meines Erachtens auch die Haftung. Schwierig wird es allerdings bei der Berechnung des Schadens. Also, also das, das ist... Ähm, für uns immer nur der Chaos zu sagen, wie viel ist dem, bleiben wir bei denn jetzt an Schaden entstanden, weil er sechs bei Google abgerutscht ist. Da müssen wir dann sagen, okay, in den letzten drei Monaten hat er so viel Umsatz gemacht, dann kam der Absturz, dann sieht man, wie der Traffic runterging und wenn das irgendwie parallel verläuft, bei einem Online-Händler, kann man kann das also noch halbwegs messen, messen ja, wenn dann die, die Conversion runtergeht dann kann dann man das dem Suchmaschinen optimieren, möglicherweise in die Schuhe schieben in, in der Regel sehen allerdings deren Verträge eine Haftungsbegrenzung Begrenzung vor, zum, zum Beispiel auf den Auftragswert, das heißt da heißt, kann man sagen, okay der wird jetzt in Anspruch genommen aber nur in, in Höhe von 3.000, 4.000, 5.000 Euro so viel wie er auch beauftragt worden ist und wenn er dann nicht grob ist, war dann greift sogar dann eine Haftungsbeschränkung und dann ist das, das, das eine, dass selbst Millionen Schäden möglicherweise, möglicherweise angerichtet
0: worden sind. Okay, jetzt ist schon mal, glaube ich, ein sehr praktischer Tipp. Einfach erstmal eine Haftungsbeschränkungsklausel hilft erstmal immer. Genau, genau und da darf ich nicht überstrapazieren, man kann, kann nicht, nicht reinschreiben, reinschreiben wir haften für gar, gar nichts, nichts, aber es gibt Klauseln,
2: die, die halten und, und die, die sollte, sollte ich dann, ich dann auch verwenden, und wenn, wenn ich sage, ich, ich hafte nur bis 10 Euro, oh, oh, dann klappt sowas dann nicht, ist ganze dann, dann ist die ganze Klaus hinfällig, dann ist die so hinfällig, dass es hier wieder voll haftet, das, das, das wäre also wieder kontraproduktiv, aber wenn, wenn man die rechtmäßigen Sachen wählt, äh, das ist, hängt aber, aber wirklich auch, auch je, je nach Fall, Fall ab, was man da geregelt haben will, dann kann man, kann man da schon mal einen Puffer einbauen für den Fall, dass, den Fall, dass, dass man Fehler, Fehler gemacht hat und natürlich, natürlich ist keiner, keiner irgendwie fehlerfrei. Manchmal kommt es auch erst später raus oder man hat irgendwo was nicht Lesen, äh, das, dass, dass, dass man das, das jetzt, jetzt besser nicht machen sollte. Und gerade in der, in der Suchmaschinenoptimierung ändert sich ja auch ständig irgendwie alles. alles. Vielleicht, Vielleicht ganz, ganz interessant, ähm, wo es jetzt vermehrt wieder Abmahnungen gibt, wenn man in den Webseiten eines Unternehmens, in die Metatags, äh, den Namen der Konkurrenz reinschreibt. Sagen wir mal, Coca-Cola will den Namen Pepsi, in deren Coca-Cola-Blog im, im in die Coca Metas reinschreiben, dann sagen jetzt viele ja der dürfen abmahnen. Ähm, weil, weil das eine Verwirrung des, des Wettbewerbs ist. Und das, und das könnte, könnte ja auch, auch ein Tipp von Suchmaschinenoptimierern sein. Ich weiß gar nicht, ob die, die Metatext schon wieder was bringen. Es, es gab eine Zeit, da hat man überhaupt nichts gebracht. In der Suchmaschinenoptimierung Suchmaschine könnte aber sein, dass das irgendwie ein Quäntchen, ein Pünktchen, Pünktchen wieder bringt. Und dass und das eine, eine Empfehlung ist, den Wettbewerber da reinzusetzen. Sowas könnte zu einer Abmahnung führen. führen. Dann, Dann haben, haben wir tatsächlich die Fälle auf sich, dass man sich fragt, ja, Moment mal, das uns doch Suchmaschinenagentur empfohlen. Wer haftet jetzt? Und und da kann man auch eine Klausel, Klausel wieder in den so Werkvertrag einpacken, was man sagt, sagt naja, ja, ähm, für für alle, wir besprechen das alles für, alles für euch, ihr, ihr lasst das von euren Anwälten, lieber Auftraggeber, Auftraggeber, checken auf, auf Rechtskonformität und, und ob wir das, das so machen können, können und, und ob wir da nicht keine Markenrechte verletzen und, und, dann, und dann ist es wiederum, wiederum auch ein optimierer, optimierer fein aus, wenn er sich so abgesichert hat. Denn, Denn äh, die Namen und, und Keywörter werden ja teilweise sogar vom Auftraggeber, Auftraggeber vorgegeben, weil man sagt, hier zu diesem Namen möchte ich gerne gut gefunden werden. Und dann ist es schade, wenn der, der Suchmaschinenoptimierer dafür den Kopf hinhalten soll.
0: Ja, also ich meine, so... so ein Meta-Text bringt zwar gar nichts, aber es ist ja rechtlich auch irrelevant, ob es was gebracht hat oder nicht. Er versucht, genau. Genau. <lacht> ja, aber aber das weiß, es Genau.
2: Aber ich weiß, dass das es das mal das schon der her, da war es mal ein Tipp, da war es, war es, ein ein Chip, war es das so Ich glaube, es bringt gar nichts, das es bringt Abmahnungen. Also, also wenn man da was reinschreibt, es gibt sicherlich ja ja noch den einen oder, einen oder anderen, der das zu empfiehlt. Dann wäre es natürlich schlecht.
0: Ein kleines Intermezzo, ist gar nicht, nur weil es mir gerade einfällt. In dem Shop habe ich ja generell eigentlich Produkte anderer Hersteller drin, auch nicht von mir. Ähm, wie ist es da eigentlich? Also jetzt mal nur, also wenn ich Shopbetreiber bin, namensrechtlich. Also ich meine, ich bewerbe dann ja auch einen Adidas-Schuh, wenn ich einen Schuhladen habe. Ja. Obwohl ich ja nicht Adidas bin, sondern der Schuhladen bin. Ähm, und äh, man, man kennt es ja auf der also ich, ich kenne es zumindest offline rein oft wenn man irgendwo so einen Laden hat und sagt ich habe jetzt irgendwelche Markenartikel drinnen dass so Markenartikel schon sagen wenn du die drinnen hast dann müssen die aber so dastehen und so dargestellt werden etc pp und das darf man und das darf man nicht dies ist das online
2: ja, also, also tatsächlich ist es das so, dass, dass die teilweise konkrete Vorgaben machen. Je nachdem, wie groß sie sind, können sie das doch alle erlauben, wie im Shop etwas präsentiert werden soll. Und das muss sich natürlich an diese Vorgaben halten. Ansonsten gilt, wenn ich berechtigt bin, Adidas-Produkte, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu verkaufen, dann darf ich auch in den Mediatext das Wort Adidas verwenden, denn dann täusche ich den Markt nicht. Es ist ja tatsächlich ein Adidas-Angebot und kein Puma-Angebot. Ein Problem möchte dann, wenn ich Adidas-Schuh online stelle und irgendwie. irgendwie versuche, versuche ähm, das, das Wort Puma da noch mit reinzubringen, reinzubringen. immer, immer dann, dann sagen die Gerichte, verwirrt man den, den Markt, weil Puma wird, Puma wird erwartet und plötzlich ist da eine das, das, also ein das ist also etwas, was von den von Gerichten gar nicht gern, gern gesehen wird.
0: Verstehe. Ähm, und wie ist es eigentlich mit Sachen, also gibt es so etwas wie eine, ähm, wenn ich eine Agentur beauftrage, jetzt nicht nur etwas zu tun, sondern auch mich generell irgendwie auf dem neuesten Stand zu haben. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt mal früher Sachen gemacht, was ja auch legitim war, ging ja immer lange Zeit mit äh, Widgets und Links drin. Irgendwann hat Google gesagt, Widgets sind jetzt out. Machen mhm. wollen wir nicht mehr. So, das heißt aber, vorher war es okay, jetzt ist es nicht mehr okay, aber die Sachen sind ja noch da. Mhm. So, muss ich dann mit meinem Kunden darauf hinweisen und sagen, guck mal hier, wir haben das okay gemacht, es war okay, jetzt hat Google die Regeln geändert, also was ja Google macht, also muss ich da ja. proaktiv meinen Kunden informieren drüber? Oder kann ich also einfach also, schweigen? Wenn ich in einem, ich in einem so sogenannten Dauerschuldverhältnis
2: zu dem Kunden stehe, Kunde, das heißt, der zahlt ich irgendwelche abo, abo gewöhnt, für irgendwelche, irgendwelche Upgrade-Leistungen, Upgrade Dienstleistungen, dann muss dann man da mal reinschauen, ob ich, ich da auch sowas wie die minimalen Pflegefragen Pflegefrag abgeschlossen habe. habe und dazu verpflichtet war, den Kunden auf den, den neuesten Stand zu halten. Ist das nicht, das nicht der, der Fall? Muss ich ihm einmal den Status vorherstellen, die optimale Suchmaschinenoptimierung zum, zum heutigen Zeitpunkt, Zeitpunkt. Und, und dann, dann in, in Zukunft nach wie Sie sind, dass das, ist das ist nicht mehr Job, Job das noch, ist, dass wir die Kunden auf dem neuen Stand, Stand zu halten, ist das auf der anderen Seite ein super Verkaufsargument man sagt, klar kann, kann ich dir das, dir das jetzt. Optimal, optimal da darstellen, aber hier tut sich nahezu, nahezu wöchentlich, wöchentlich was. was Google, Google feilt laufend an den Algorithmen. Algorithmen. Ähm, wir, wir müssen, müssen da dran dranbleiben, und halten hier auf dem neuen Stand. Stand. Schließt, Schließt man allerdings so einen Abo-Vertrag ab, der sehr, sehr sinnvoll ist, muss man auch, man auch dafür sorgen, dass man auf dem neuen Stand ist. ist dass das muss man dann, dann auch, auch letztlich irgendwie sicherstellen.
0: Ja, gutes Argument. Ähm, also, das heißt, wenn ich halt sozusagen so Art Betreuungsvertrag habe, bin ich halt auch irgendwo verpflichtet zu sagen, hier, haben wir was gemacht? Das war damals richtig. habt ja auch alles abgenickt. Aber jetzt sollten wir das dummerweise
2: wieder rückbauen. Absolut. Weil Jedenfalls bei größeren größere Änderungen gilt das auf jeden Fall. Fall ähm, die, die Einfluss auf, auf den, auf den Kunden, Kunden haben wir jetzt zum Beispiel, diesen, diesen, dem den Rückbau, Rückbau von schlechten Links oder, oder Links. Ja. Ja.
0: Ähm, dann noch so eine Frage, erstmal nur um so. Agenturen mal so ein bisschen zu geben, wie geht man damit um? Also ich bin jetzt, ich wäre jetzt Agentur, bin irgendwie mit dem ganzen Thema beauftragt und ähm, mache meinen Kram soweit ordentlich, ähm, aber man macht zum Beispiel Sachen, die viral gehen, aber hat man ja auch nicht hundertprozentig Kontrolle, was passiert. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber läuft, das passiert ja, Kunden nochmal alleine los und machen irgendetwas und das ist dann eher, eher schlecht. Wie, kann man versuchen, sich da abzusichern. Also macht es das Sinn, dass man sagt, guck mal, hier, das sind übrigens alle Links aufgrund von irgendwelchen Tools, solch das AHRF, Google Webmaster Tools, die im letzten Monat neu entstanden sind. Die sind von uns, die haben uns nichts zu tun. Ich bin von vornherein abgrenze, damit ich erst gar nicht in Risiko reinlaufen
2: wenn das, wenn das irgendwie möglich ist, möglich ist will ich das, das machen. Das. das könnte man zum Beispiel auch über einen Reporting sicherstellen, indem man monatlich dem Kunden mitteilt, das sind die von, von uns gesetzten Links, damit er da Bescheid weiß. Und wenn er nachher halt irgendwie gemeckert wird über irgendwelche äh, schlechten Links und eine Penalty, Penalty dafür die dann kann man sagen, ja, ja, unsere Links waren das nicht. Tatsächlich ist das für uns Anwälte essentiell, dass wir nachher solche Beweisstücke haben, denn genau mit sowas würden wir nachher auch die Beweisführung führen. Äh, natürlich ist der Katzenjammer immer nach Ende groß, wenn eine Seite abstürzt man sucht immer einen Boomer. Natürlich werden Suchmaschinenoptimierungen gefeiert, hochtausend, solange es nach oben geht, aber wenn die Kurve runterrutscht, dann sind die auch die ersten Boomer, die dann haften sollen für das, was, 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 was da angestellt worden ist. Wobei, Wobei ich, ich ehrlicherweise also auch sagen kann, kann meistens geht es dann, dann nur um die, um die Vergütung des optimieren, was nicht weiter, weiter gezahlt werden soll. Schadensersatzansprüche sind, sind wie, wie gesagt, sehr, sehr schwierig durchzusetzen. durchzusetzen, soweit man immer grundsätzlich die, die gute Nachricht. Meistens sind die Läden und dann, und dann im Mittelstand, Mittelstand auch so klein, klein dass, dass man diesen Mehrwert kaum mehr messen kann, kann den die Suchmaschinenoptimierung untergebracht hat. Gebracht Aber da wird es natürlich auch geben, wo man das klar, klar darauf äh, zurückführen könnte.
0: Genau, und da grundsätzlich Vertragsgestaltung, das hat ja auch sehr viel mit der Haftung zu tun. Genau, genau also die Vertragsgestaltung, Vertragsgestaltung ist schon der mal der erste Schritt, dann dass man mal überhaupt
2: den, den Vertragsgegenstand festlegt. Auf dem letzten SEO vertrag ja gesprochen über ein Urteil aus Amberg, Amberg. Und, und dann hieß es, es der, der SEO Vertrag ist ein Werkvertrag. Ähm, da schuldet man einen Erfolg und hat dann alle Schlüssel, dass man jetzt einen Erfolg schuldet auf Platz 1 bei Google, bei Google zu sein zum Beispiel. Beispiel. So was das könnte man natürlich vereinbaren, wäre aber, aber ganz, ganz schön dumm, weil man es ja eben nicht im Einflussbereich hat. Insofern in, in, ging es da darum, dass, dass jemand gesagt hat, ich setze 20 Links pro Monat und er hat nur 10 Links gesetzt. Das da hat das richtig gesagt, ja, das ist ein echter Werkvertrag. Werkvertrag. Fakt ist, jedenfalls, man sollte zunächst, zunächst mal mit klaren Worten reinschreiben, was ist eigentlich ein Vertragsgegenstand. Das heißt, was schuldet der, der Suchmaschinenoptimierer Suchmaschine und, und was, was schuldet meistens dann eben Geld der Kunde. Damit fängt es eigentlich an, an. Und das, das sollte in einem Stück festgehalten werden optimalerweise sollte es von beiden beschrieben werden, dann ist das, also das ist ein also Vertrag. Das ist das mal sehr, sehr schön, sehr schön dass man auch mal den, den Vertragsgegenstand schreiben. worum geht es hier eigentlich, das ist etwas, was häufig schon äh, ja, von, 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 von mir von an an, dann dann vermisst wird, wird weil so auf gut bei vielen Kleinen, die gearbeitet wird. Und dann im Streitfall wissen wir, wir müssen wir dann irgendwelche Mädels nehmen, um auszuklamüsern, was haben die Parteien, die Parteien eigentlich gewollt. So, und wenn, und wenn man den, den Fragsgegenstand Frags geregelt hat, dann ist noch weiter ein weiterer wichtiger Punkt, Punkt, die Haftung, wer haften, für Fehler, die gemacht, gemacht werden. Da kann, kann man, wenn man auch, auch AdWords mit AdWords mit Macht auch, auch schön, mit, mit, mit was regeln, mit falschen Keywords gebucht, sind in Anführungsstrichen vergessen worden. Gerade im AdWords-Bereich sind sehr schnell Erhöhungsschäden. Schäden Angerichtet, angerichtet, wenn, 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 wenn falsche Landingpages verlinkt, verlinkt werden, Ich ist das ähnlich. Gesagt, gesagt, das kann man alles, alles schon am eigenen Leib, Leib äh, äh, äh fahren, fahren, wo auch tausende Euro tatsächlich ins Land gesetzt worden sind, weil alles auf weiße Seiten gelenkt worden ist. Also, sowas also ist dann peinlich, äh, und, ja, theoretisch könnte man dann, dann seine Auftrag, äh, in, in nehmen, in dem, dem Falle dann. dann auch in okay, die Haftung nehmen, aber meist einigt man sich so, weil man ja weiter zusammenarbeiten aber will. Aber da kann man auch Haftungsbeschränkungen in die Verträge aufnehmen, Rechnungsstellung, wann sollen dann, soll er dann, soll dann wann Gelder fließen, Also sowas kommt in einen optimalen SEO-Vertrag mit rein, und damit einfach nachher Klarheit besteht. Das Gute ist, zum so ein Vertrag lässt den man mehr sich mehr oder weniger einmal machen, kostet vielleicht 1.000 Euro oder so, aber, aber dann hat man es für die Zukunft immer wieder. wieder. Ja, und das, das ist sicherlich der, der Vorteil, Vorteil, dass, dass man dann etwas klarer hat, auf den, den dass sich beide Parteien berufen können. Äh, ja, klar, klar, muss ich ja, dann mal also immer nur empfehlen, empfehlen aber ich kann es auch, auch, auch wirklich, wirklich als praktische Erfahrung sagen, für uns, das ist das absolut, absolut sinnvoll, sinnvoll dass, dass man klare, klare Regeln hat und, und aus SEO-Sicht mit einer,
0: einer ganz deutlichen klare
1: klaren Haftungsbewertung.
0: Klar. Ähm, was kann so im, 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 im On-Page-Programm? Bereich passieren, also da gibt es ja auch alles Mögliche im, im, im Feld von Leuten, die sagen, okay, wir machen Analyse mit Verbesserungsvorschlägen bis hin zu wir gehen in die Programmierung mit rein, was ja dann doch auch schon das massiv erhöht.
2: Ja, ja also, also da, da haben wir diesen Fall mit, mit den Meta-Keywords, also, Meta also da wird ich die Idee kommt, eine kommt, eine den Kunden zu empfehlen, empfehlen, hey, hey jetzt setzt doch die ganzen, ganzen äh, Wörter deines, deines Konkurrenten, Konkurrenten mit in die Meta-Keywords oder weiß ich nicht weiß auf weiß, war auch schon mal so eine Idee, die ich gesehen habe, also weiß Schrift auf weiß Grund, auch alles früher mal gemacht, gemacht. und da gibt es gibt eben noch so ein paar Methoden, die man on-page versuchen kann, die Namen der Konkurrenten mit draufzusetzen, davon, davon würde ich abraten, weil wenn man sowas rät, kommt man auch um die, die Haftung, dass das wenigstens das 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 minimal wissen, was jeder Suchmaschinenoptimierer so haben sollte und, dann, und da wäre der Berater seinen sein Kunden schlecht, wenn in der On-Page dazu rät, die größeren Spiel irgendwie zu versuchen, zu versuchen, Seiten auf Konkurrenz, Konkurrenz zu optimieren. Wenn es nur um Produkte geht, um, um eigene, eigene Produkte, Produkte ist es natürlich das anderes. Also das, das sind so die Fehler, die da passieren können. Ansonsten auch alles Technische, was, alles technische, was nicht Stabilität ist, wenn man dem Field um, ta tausendmal immer wieder auf, auf die gleiche, gleiche Seite, Seite in, in intern zu verlinken und, und da keine Canonical-Links einsetzt, also ein so so paar Grunddinge, die, die, die man wissen sollte, dann kann, kann man auch, auch sagen, sagen, naja, kein, kein Wunder, dass das hier die, die äh, Fehler der und letztens hatten wir einen, einen Fall, Fall, einen Fall, Da gab es eine Seite, Seite einmal unter, unter HTTP komplett aufzurufen bei Google und dann, dann nochmal noch unter HTTPS. HTTPS. Und, und dass das irgendwie technisch nicht so gelöst worden <lacht> dass das für Google erkennbar war, dass es eine, eine Seite war. Also war die, also die Seite komplett, komplett mit jeweils 10.000 Unterseiten komplett in Google im Google-Index. Und, und offenbar ist die nie richtig aus dem Puschen gekommen, gekommen, weil Google möglicherweise dachte, das wäre so ein Duplicate-Content-Problem. Und, Und das, das war auch ein klarer Fehler der ist, dass er das voll, voll übersehen hat. da sage ich auch, dass das,
0: das, das Grundwissen, wofür man denen dann den dann Zweifel auch nicht nehmen kann. Klar. Ja, das ist definitiv Grundwissen. Das sehe ich auch so. Ähm, ja, nee, das ist äh, in, in, ärgerlich. Also das heißt, da muss man auch schauen, dass man da richtig dabei ist. Das kenne ich natürlich aus dem, ähm, aus, aus, aus dem Arbeitsalltag halt auch so, dass man da ähm, relativ klare äh, Vorgaben macht, also ich kann eine Sache mal sozusagen aus dem, aus dem intern, als, als wir noch Telekom waren, da waren wir ja intern, da gibt es eh keine Haftung, man ist ja intern, ähm, aber da hatten wir das äh, Thema gehabt, dass wir gesagt haben, guck mal hier, ähm, Musical, lass uns mal die ganzen Titel optimieren und äh, schreibt doch einfach rein, also jetzt auf den ähm, album Detailseiten, Albumtitel, äh, Künstler, Künstler. Ähm, ähm, als mp3-Download bei Musicload irgendwas in der Art. So, und das Ganze mal schön in Prickets geschrieben, also Pricket auf, Albumtitel, Pricket zu, Pricket auf, Künstler, Pricket zu. Und haben unten drunter geschrieben, bitte jeweils dann den jeweiligen Ersetzen, also Ersetzen, dass dann immer der, das Album, dass das jeweilige Album und der jeweilige Künstler drin steht. Als Resultat hatte ich sechs Millionen Seiten gehabt, die alle identisch hießen, nämlich <lacht> genau, ähm, Albumtitel, Künstlertitel, also exakt wie der Wort da drin stand. Und ich dann gesagt habe, ja, was ist denn jetzt das? Das hast du ja so angefordert, steht so drin. Ich sage, so, ja, aber weiter unten, du musst die E-Mail halt bis zum Ende lesen. Da stand der Rest. <lacht> ähm, das sind natürlich auch immer äh, äh, so ähm, lustige Sachen, wo ich halt weiß, man muss halt auch wirklich sehr genau beschreiben und darf halt nicht irgendwie noch ähm, Interpretationsspielraum drin haben. Interessant, Interessant finde ich gleich in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang
2: ähm, die, die Haftung, Haftung von, von irgendwelchen, irgendwelchen Tools, die du ja auch beschrieben auch. hast. Was ist denn also eine, eine Software, die gewisse Dinge empfiehlt? empfiehlt? Äh, zu, zu tun, haften die, die genauso wie Suchmaschinenoptimierer. Da muss man, da muss man sicherlich ehrlich sagen, klar, klar ist, ist, dass, äh, dass das ist auch dem Menschen klar ist, dass eine Software nie so akribisch arbeiten kann wie ein, äh, ein Optimierer, aber, aber natürlich dürfen da auch keine grundlegend, grundlegend falschen Empfehlungen sein, sein, sonst könnte auch der, der Softwareanbieter in die Haftung geraten, ähm, da, wenn er sich wenn nicht bei seiner seine AGB äh, da abgesichert hat. Dann hat natürlich haben ja, die, Jungs, die Jungs, die das, das an, die, die normalerweise sich auch beraten lassen und dann, und dann eben relativ wasserdichte AGB, AGB sodass da dann auch äh, klar ist, okay, äh, wir, wir können hier, hier nur so einen Grundcheck vornehmen, vornehmen bitte lass alles, alles nochmal von den Menschen überprüfen, überprüfen. Äh, wir, wir können, können nur, nur Anhaltspunkte, Anhaltspunkte da hingeben, was du On-Page besser machen kannst oder wo, wo eben noch Fehler sind. sind.
0: Spannend. Ist ja auch nicht so unüblich, dass man im äh, Bereich, wo man sagt, okay, die Leute sind eher im, im unteren Bereich von den Tagessätzen oder was auch immer, was sie bezahlen. Wenn man da ganz gerne mal seinen Praktik dran setzt und sagt, da ein Tool, mal Analyse, schreib's nochmal in Word und schick's einfach weiter. Ja, ja Klar,
2: die Tools sehen das ja mittlerweile, das mittlerweile Vor Das gibt ja <lacht> äh, wo <lacht> diese White, -Label White -Label sind und wo <lacht> man dann natürlich das agentur Lolo einsetzen kann. Das ist halt schon die gesamte Analyse, die einfach nur aus, aus dem Tool kommt. Aber da, da würde ich, ich sagen, kommt man dann, dann schon in die Haftung, wenn man das dann einfach links, links letztlich übernimmt, ohne nochmal im Detail überprüft zu haben, ob das denn alles so richtig ist, was da ein computer vorgeschlagen hat.
0: Ja, zu Recht. Also ich meine, man nimmt ja auch doch etwas mehr Geld, als wenn man das Tool alleine hätte.
2: Absolut, Absolut. Ne, ne, genau genau so. so.
0: Cool, aber aber eine spannende Sache. Nee, also ist ein per se alles ein ziemlich, ziemlich spannendes Feld und wie ich sehe, bist du da auch sehr
2: gut beschäftigt?
1: Äh, ja, ja, da kommt also immer mehr, mehr. das, <lacht>
2: das ist, sicherlich ist sicherlich so. Insgesamt, Insgesamt das ganze, ganze Internet recht, recht weg bei uns hier rasant, hier rasant. da, da gibt es also äh, viele, viele Abmahnungen natürlich, natürlich, das ist das eher kontraproduktiv kontro wir, wir sind dann da, meistens die, die die Leute verteidigen müssen, über rechts ist dann eine Frage, was, was unheimlich gerade gekommen ist, sind natürlich die sozialen Netzwerke, Netzwerke. da, da die Fragestellung, brauche ich den auf, auf Facebook, wie sieht es mit Gewinnspielen auf Facebook aus, Datenschutzerklärungen, also, also da dann würde ich sagen, sagen, machen wir vielleicht, vielleicht nochmal mal noch neues Interview zu, zu, so ein bisschen auf, mehr, mehr auf Social, Social Media. Da, 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 da geht, geht also, also auch sehr, sehr, sehr viele, und sind auch sehr, viele sehr, Rechtsfragen. Auch sehr ja. viele Rechtsfragen. Hab ich habe jetzt auch gerade ja. sogar ein ja. eigenes Buch, das heißt ja. Recht ja. im Social Web, äh, ja. zu rausgebracht. Also ja. Da, ja. da sind ja, ja, dutzende, dutzende tausende, tausende, hunderte Fragestellungen, Fragestellungen noch, noch teil teilweise ungelöst, aber manches, was man schon jetzt wissen könnte, könnte äh, um, um da nicht in irgendwelche, irgendwelche Armahnenfallen zu tappen. Also das ist auch ein mindestens genauso spannendes Gebiet wie jetzt, wie jetzt Suchmaschinenoptimierung. Und, muss ich sagen, da, da gibt es auch mehr rechtliche Probleme, die offenkundig werden, weil Suchmaschinenoptimierung nach wie vor wie ich und ganz, ganz am, Anfang am Anfang dieses Interviews sagte, auch ein bisschen mehr unter, unter dem Radar abläuft, deswegen äh, gab es da dann noch nicht solche Erschütterungen und solche Massenabmahnungen wie auf Facebook, da kann, da kann ich mal locker 10.000 Leute abmahnen, die keine kein Presse haben, weil ich das technisch schon nachvollziehen kann. kann. Das, das ist eben bei der Suchmaschine nicht so einfach zu sagen, wer hat hier hunderte Dings gekauft, Dinge in dem man nichts ab das auszufinden. Das ist hier schon ein Stückchen Arbeit für sich.
0: Wie es denn eigentlich diesen, es gibt, es gab jetzt ja zwei Fälle, das ist nochmal was ganz Besonderes, wo, in denen, ähm, Matt Katz gesagt hat, er geht hier gegen Netzwerke vor. Eins hat er konkret benannt. Ja, ja. Ich höre, ich
2: höre ich, ja.
0: ja. Genau. Ich meine, dann ist,
2: äh, äh
0: killt sowas wie eine rechtlich verwertbare Äußerung.
2: <lacht>
0: ja, <lacht>
2: doch, also, also zumindest würde wir sowas in möglichen, möglichen Verfahren äh, anziehen, dass wer absolut über diesen Netzwerken noch kauft, äh,
1: sich
2: sicherlich, sicherlich nicht mehr, mehr an die Richtlinie von, von Google hält. hält. Allerdings es ist auch es ist auch hart, hart zu sagen, wir sind hier alle, alle nur Lakaien von Googles, Googles Gnaden. Gnaden. Was gut was, was schlecht bestimmt, bestimmt Google. Google. Ähm, das, das ist sicherlich... Ja. Ähm, eine Problematik, die ich für die Zukunft auch ein bisschen mehr kommen, kommen sehe, dass Google jetzt einzelne Netzwerke benennt und da so ein bisschen den Algorithmus verlässt, aber im Moment würde ich schon sagen, wenn Google sagt, dass das ist ein schlechtes Netzwerk und wer den dem Netzwerk links gekauft hat, der wird abstürzen und dann sollte man davon die Finger lassen, sollte sein Kunden nicht nicht empfehlen, empfehle, wenn man, man da nicht in die, die Haftung kommen, kommen will. Ja. Das, ähm, das, das sehe ich schon ich so, oft, wenn ich diese Art Äußerungen als kritisch sehe. Und wenn, und wenn möglicherweise weil sie die Netzwerke selbst vielleicht dagegen, dagegen vorgehen können, können weil, weil sie sagen, Moment, Moment mal, was soll das, was denn? das denn? Wir können, können als, als Netzwerk, Netzwerk doch machen, was wir wollen. Das muss ja, muss ja nicht machen. mal das, was was Google, Google zu tun, tun haben, haben, ja, das, 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 äh, die, die können, können doch im Internet, Internet verlinken und, und Aktien machen und, und sich da austauschen, wie, wie sie es immer wollen. Nur weil, weil Google das nicht gut findet, als ein großer Suchmaschinenbetreiber, findet, also ein großer Suchmaschinenbetreiber. Ja. äh darf das, ja, das, gedacht, das, gedacht, das, das nicht zu irgendwelchen, irgendwelchen Äußerungen von den, den Google-Oberen führen, aber... Ja, aber ja, naja, ja. letztlich haben die nichts gemacht, gemacht, weil ich schon selber bewusst dass das nicht sauber <lacht> war. <lacht> ja, ja, aber, <lacht> aber ich <lacht> das <würde, eine lacht> Oder sie oder machen was
0: und wir kriegen es halt nicht mit. Man kriegt ja nicht alles mit, was jetzt äh, Das könnte, könnte natürlich auch der Fall der sein, sein, ganz,
2: ganz genau. Genau. Aber,
0: ja. genau, aber ist natürlich schon so ein Ding, wobei andererseits, es geht halt um, um Google und wer außer Google sollte sich da rechtlich verbindlich irgendwie äußern.
2: Ja das, ja, das ist, ist äh, klar, nur rechtlich verbindlich ist immer so eine Sache. Google, Google sagt was gut und was, was schlecht ist, ja. Ja, ja kann, kann man, man natürlich so sehen, und man sagt, okay, Google gibt Richtlinien, Richtlinien raus und diese Richtlinien, und diese Richtlinien die, die werden auch vorgelegt, vorgelegt und, und interpretiert. Und wer sich das dann dann nicht hält, hat eben es zumindest, zumindest nicht Google-konform Google -konform gemacht. gemacht. Wenn, wenn der Auftrag war, bringt uns bei Google nach vorne nicht allgemein in den Suchmaschinen, wie es ja sicherlich der Fall sein wird man es auch auf Google explizit abstellt, hat man gegen den Auftrag verstoßen, wenn man was, tut, was Google eben nicht lieb ist. ist. Und wenn, wenn da Netzwerke genannt, genannt werden, werden, die denen nicht lieb sind, sollte man die, man die davon
0: lassen. Spannend. Ja, okay. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Entwicklungen, die du in naher Zukunft auf uns zukommen siehst? Also, was also ich noch sagen kann, kann was, was
1: Suchmaschinenoptimierer sicherlich auch ja, äh, immer mal auf dem Schirm, Schirm haben sollten, ist, dass das in,
2: zumindest in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob das noch so ist, teilweise schnelle Blogs aufgesetzt worden sind, ähm, wo schnell Content erzeugt worden ist, um wieder Links zu setzen. Diese Blogs sind teilweise gefüttert worden mit Bildern mit Inhalten, wo die Urheberrechte nicht sauber geklärt, geklärt worden sind. dass sind teilweise Texte kopiert worden. Teilweise fehlen, fehlen auf dem Blog Blogs, das Impressum. Das ist, ist noch so ein Aspekt, wo wir immer mal wieder Abmahnungen erlebt haben. Dann haben dann wir haben ganz üble Art von Suchmaschinenoptimierung erlebt, wo Sicherheitslücken in den WordPress genutzt worden sind. Und dann sind sie dann sind Mandanten Mandanten von uns, die, die ganz harmlose Blogbetreiber sind, sind, plötzlich in, in einem einen Blog 12.000 Unterseiten reingedrückt worden. Mehr oder oder mit, mit ganz, ganz vielen Links. links allerdings in die gesamte Welt und, und mit Inhalten aus anderen Blocks. Und abgemahnt worden sind sie eben eh von diesen anderen, anderen Blocks, weil man sagt, hey, du hast hier Inhalt von meinem Block. Ähm, das sind also so richtig böse suchmaschinenoptimierer Wer darauf setzt, der, der muss auch damit rechnen, wirklich ins Gefängnis zu kommen, weil das richtig harte, harte Datenmanipulation ist und auch die Menschen, die da was reingedrückt worden sind, größte Probleme haben, weil wir den Gericht erstmal darstellen müssen, die haben hier ja nichts Hochgeladen. Die haben, haben keine, keine 12.000 12 Seiten in, in den Blog, hochgeladen, hochgeladen, der ansonsten nur 10 Seiten hat, ähm, mit, mit Inhalt von, von irgendwelchen, irgendwelchen Fremden da. Das, so das sind so die neuesten Auszüge der Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung, wo ich sage, da sollte man doch noch lieber sauber, sauber bleiben und, und davon die Finger lassen. Der der, man der, man da da, da, da geht es richtig, richtig ab zu so Sachen, und dann sprechen wir ja auch von Straftatstellen. Aber, aber immer wenn es etwas Neues tut, ich werde ich euch einfach informieren, informieren. Ihr, ihr habt wieder, wieder was, aktuelles, was aktuelles, zu aktuelles zu berichten und ich erzähle erzähl gerne davon gerne davon auch.
1: Cool.
0: <lacht> Eine Sache habe ich dann, und mein, das, klang, das ist natürlich immer ein Hacking, ist natürlich sowieso äh, ja, Straftat, also das hat jetzt nichts mehr mit, mit Abmahnung zu tun, Dass man ja auf einem komplett anderen Level schon wieder unterwegs ist. Ähm, aber es gibt jetzt ja doch trotzdem ab und zu mal diese Geschichte, dass Leute sagen, okay, wir, ähm, was ich persönlich moralisch äußerst verwerflich finde, aber es gibt es gibt es ja, dass Leute sagen, wir machen ein Negativ-SEO. Erstmal davon abgesehen ob das funktioniert und wie es funktioniert, aber dass jemand sagt bewusst, ich buche eine Dienstleistung bei einer Agentur oder beim Dienstleister, wie auch immer, der einfach sagt, okay, ich sorge dafür, dass eine andere Seite aus dem Index fliegt, also ich bewusst ihr Schaden zufüge, weil ich diese, diese Konkurrenz mit schlechten Links beschieße. Also das kann ja rechtlich auch nicht so ganz sauber sein. Nein, Nein das, das Bildungs des Wettbewerbs das ist
2: auch mit einem Gesetz gegen den und Wettbewerb verboten. Äh, da, gab äh, da gab es diesen Fall SEO-Erpressung sogar. sogar. Da hat jemand, da jemand gesagt, pass mal auf, äh, ich glaube, das war so ein Kinderschulladen. Entweder, entweder du gibst mir Geld, 5000 Euro wollen die haben, oder setzen ganz, ganz viele Bad Links. Links. die haben natürlich sich haben nicht drauf eingelassen. eingelassen. Und dann, dann konnte, konnte man nachsehen, wie diese Seite abgestürzt worden ist, weil, ist, weil sie eben ganz, ganz viele Bad Links hatte, hatte ganz, ganz schlechte Links von irgendwelchen russischen Seiten, von irgendwelchen Jager-Seiten. tatsächlich hat das zum Abschluss geführt. Wird. Auch, auch das, das ist eine Straftat, Das, das ist, ist auch tatsächlich zivilrechtlich im Wettbewerbsrecht Wettbewerb äh, relevant und ah, das, das hätte zu Schadensersatzansprüchen als führen. führen. Also, also auch da die Fehler von der Last diese, diese schon, und schon gar nicht das als offizielle, offizielle Dienstleistung, Dienstleistung an, anbieten, anbieten. Äh, da, da sitzt man also tatsächlich auf Falschschulen und, und, und dann kann man seine also Hand auch noch machen. Also da würde ich auf jeden Fall keinen setzen.
0: Cool, gut, dass wir das noch mal nochmal äh, kurz äh, geklärt haben, ist mir nur gerade noch so in den Sinn gekommen, weil ich dachte mir auch, oh, das ist ja kann ja nicht rechtens sein.
2: Nee, sicher, nee, nee, genau, so also da. da bitte bitte, bitte ich nicht Kopf setzen. Kopf
0: setzen. <lacht> cool, nee, aber dann sind wir auch ziemlich am Ende, oder fehlt noch irgendwas? Nö, nee, das, das war eine, war eine ganze, ganze Menge. Menge, ich könnte ehrlich ich könnte gesagt gesagt natürlich, natürlich noch äh, Stunden erzählen, erzählen aber wir wollen das erstmal sacken lassen, ich weiß, ich weiß es noch vom
2: letzten COD, der war, war es ja halb so lang alles viel schöne Kinder, Kinder darunter, und dann dachte ich, hm, müsste ich nochmal noch in meine, meine Verträge, Verträge gucken, habe ich denn wirklich noch zur drin? Äh, da, wollen da wollen wir doch allen erstmal Zeit lassen, jetzt ein ihre Dokumente, Dokumente zu durchforsten, und dann machen wir es lieber jetzt äh, lieber in, in, in naher ja, Zukunft nochmal.
0: Cool, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Ja, ja sehr, sehr gerne, gerne. 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 Cool. Dann bis dahin, gell? Tschüss. Bis dahin, mach's gut. Mach's gut. Ciao.